0: No futuro próximo, conglomerados chegam até as estrelas. Elétrons e luzes viajam pelo universo. O avanço da computadorização, entretanto, ainda não eliminou nações e grupos étnicos.
1: Discos voadores. Fantasmas. CRIATURAS HORRIPILANTES
2: Este é... MUNDO FLICK CONFIDENCIAL Vocês nunca encontrarão
0: o um corpo porque eu nunca possuí um corpo Por que os sensores estão ligados? O que significa isso? Controles externos desligados. O corpo usa a própria fonte de energia eu entrei neste corpo porque não consegui superar as barreiras reativas do setor 6. Entretanto, o que estão presenciando agora é um ato de minha própria vontade. Como uma forma de vida sensitiva, estou exigindo asilo político. Isso é uma brincadeira? Ridículo! Está programado para o Instituto de Sobrevivência. Também pode ser argumentado que o DNA não é nada além de um programa designado a preservar a própria vida. A vida se tornou mais complexa no oceano não, irresistível é. da informação. E a vida, quando organizada em espécies, conta com os genes para ser o sistema de memória. Então o homem é um indivíduo tão somente por sua memória incompreensível. E uma memória não pode ser definida, mas ela define a raça humana. O advento dos computadores e o acúmulo de dados incalculáveis deu espaço a um novo sistema de memória e pensamento paralelo a ele próprio. A humanidade subestimou a computadorização. Tolice! Essa conversa não oferece prova de que você é uma forma de vida viva e pensante. E você pode oferecer prova da sua própria existência? Como poderia se nem a ciência moderna e nem a filosofia podem explicar o que é a vida? Quem, afinal, é ele? Mesmo que não tenha alma, não oferecemos liberdade a criminosos. Não é hora para apresentar defeito. O tempo tem estado a meu favor, mas ao adquirir um corpo, estou agora sujeito à possibilidade de morrer. Felizmente, não há sentença de morte neste país. Que isso? Uma inteligência artificial? Errado. Eu não sou isso. Meu nome de código é Projeto 2501. Eu sou uma entidade viva e pensante que foi criada no mar de informações. Ah. ah. Segurança responde, estamos sendo atacados!
3: Dias e belas noites, queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje vamos falar sobre a revolução robótica, quando ela vai acontecer, porque não é se, é quando. E temos aqui especialistas, ela, a Juliana Ponzilacqua, para provar que nem todo homem vive de magia, nesse caso mulher. E aí, Ju?
4: Já dizia, Kraftwerk nos anos 70... Que todos nós somos robôs. Lembram dessa musiquinha? Nossa senhora, cara. <risos> que já é, é, é? tá procurando. Pois é. Desde os anos 70, a Kraftwerk já trouxe a palavra de que todos nós somos robôs. Vocês se esqueceram dessa verdade. Na realidade, todo mundo que tá falando aqui é tudo consciência artificial, na realidade, entendeu? <risos>
3: Não, melhor ainda, melhor ainda. Robô, né, vem da palavra eslava, que é escravo. E todos nós somos esses grandes escravos do capitalismo, né, cara? Então todos nós somos robôs mesmo. <risos> se Fomos preciosistas. Temos aqui ele também, Lucas Balaminuti. Andrei, o labirinto não é pra você. <risos> Por quê, cara? Eu não entendi a referência que você deixou na pauta. Isso é a referência de Westworld, cara. Ah, eu não assisti Westworld. Ah. Desculpa se eu cometi um crime.
1: Vai falar do programa de... de robótica, o cara não viu o seriado assim, pá cara. O pois é né cara mas <risos> o Andrei por favor
3: ah e esse aqui que tá aí só plantando a discord é Rafael Jacaona
1: Andrei, você me ensinou como se faz esse procedimento da discord agora eu gostei da profissão não tô parando mais não cara
3: <risos> excelente e, e a plantando a é que
1: as máquinas vão destruir a gente
3: Exatamente, exatamente. Hoje a gente vai falar sobre e se as máquinas se rebelassem. E é claro que, um pequeno aviso, esse podcast vai ter alguns spoilers, principalmente para filmes como Her e Ex-Máquina. E, pelo visto, Westworld, eu tô fudido. Então, é isso. Vamos lá especular o quanto tempo falta para as máquinas ganharem consciência e nos escravizarem. <risos> Depois de recadinhos.
2: Duas horas e 37 minutos. Só isso.
3: É, que vai ser o um momento em que, tipo, todo o nosso saldo bancário vai zerar, né? Aí realmente é o tempo realmente.
4: Agora eu pergunto, e os que já estão zerados?
3: O
1: meu já tá negativo, há muito. Tempo.
4: Vai ver, dar vai ver, o um, um efeito contrário, Jacauna. Vamos esperar, meu vamos de esperar. Deus, Deus,
2: Deus. Eu ganhei em dólar, Exato. eu tô jogando grana pra cima e vendo vocês dançar. <risos>
3: <risos> snopei foda agora imagine seu estudante fudido gente excelente excelente bora lá pro jacadinho gente. do mundo freak confidencial, vou ser rápido e rasteiro para passar o que tenho. Primeiramente, agradecer aos pauteiros que me ajudaram nessa pauta: que foram Álvaro Cachone, é Pris Guerreiro, a Tati e o Leandro Perdizo. E também agradecer a galera que fez a pauta anterior de Snuffs, que foi o Fernando Henrique, não o Cardoso, o Niel o Diego Mariano. Muito obrigado, vocês foram guerreiros. É... <risos> e é isso. Muito obrigado a todos pelo apoio de vocês. Com o episódio número 150 chegando, peço para vocês que se preparem que ele vai ser maravilhoso. A gente vai comemorar não isso, mas mais coisas até. E também lembrá-los que em dois dias, dependendo de quando você está escutando, né? A gente está aqui no dia 27 do 4 de 2017. Então, se você está escutando isso na semana seguinte ou, enfim, em algum tempo, espaço diferente, você ignora a mensagem. Mas que em dois dias vamos ter aí o nosso Freak Out de aniversário. No qual tem o meu aniversário, o da Ira e também o aniversário do site como um todo, tá bom, galera? Vai ser lá no Barra do Justo, ao lado, duas quadras do metrô Santana. Facilzinho de ir. Quero ver todo mundo lá e a gente vai comemorar aí mais um ano aí de podcast de muitas coisas legais. Lembrando que se você gosta do nosso podcast, ajude, contribua para que ele cresça cada vez mais indicando ele. Ou então indo no apoio.se confidencial que você pode aí fazer um apoio financeiro, caso queira, você pode fazer. Você vai participar do nosso grupo de secreto, e se você for perceber, vamos ter uma menção a isso, os podcasts agora são ao vivo para quem apoia. Então, você tem lá o mínimo de contribuição, você entra no nosso grupo secreto, onde nós gravamos os hangouts, você pode ter acesso à pauta, ajudar com ela, fazer comentários, e até participar do programa de maneira indireta. Aproveitem. E é claro que a promoção calciferam Demônios, Bruxas e Vagantes com frete grátis e com desconto de muitos reais ao todo 33 reais com frete grátis 33 é claro porque é um 33 é um número simbólico cara acabei de demorar piada com um deixa pra lá <risos> mas enfim o livro está com desconto e frete grátis então pra aquela galera que reclama pô André eu moro no Acre eu moro no Norte no Nordeste o frete fica muito caro não tem mais do que reclamar o livro tá com mega descontão e com esse frete inacreditavelmente grátis. Então, ó, aproveitem que vai ser muito difícil a gente chegar nesse valor novamente e oferecer frete grátis, hein? Então você fica de olho. E falando sobre o livro, a gente tem que falar, claro, da minha editora do coração, né? Que é. tem o senhor e a senhora penumbra para acalentar os seus segredos mais obscuros. E assim, o seu Penumbra, ele chegou a conversar comigo E é o tipo de coisa que a gente sempre conversa e tal Sobre e-commerce, de maneira geral Vocês sabem que a gente tem e-commerce também Apesar de estar tá mais low profile, profile Que as camisas meio que se esgotaram e tal Então ele tem que estar no low profile a gente sempre chega, né? Tipo, às vezes a pessoa ela fica meio assim De comprar na internet em loja pequena Enfim, a pessoa acaba não sentindo muita confiança Porque acha que o dinheiro vai ser roubado O cartão vai ser clonado Não vai entregar nada É uma loja de fachada e por aí vai e yeah, até Agora, os livros da penumbra só estavam disponíveis na loja da própria penumbra. Além, é claro, de nos eventos. Então, se você ia nos eventos, enfim, alguns free cards, eles estavam lá com alguns livros, você podia ir lá comprar ao vivo. Mas, tirando isso, era só internet ou em uma e outra livraria independente aí. Se você é uma dessas pessoas que tinham vontade de conhecer, mas nunca sentiu confiança de comprar livros da penumbra porque só estavam disponíveis em lojas pequenas, os seus problemas acabaram. Agora, os livros estão nas principais. As principais livrarias, nas melhores Saraiva, Amazon, Martins Fontes e Cultura em Breve. E você já pode comprar online os seus e quem sabe até encontrar eles nas lojas físicas. Se você entrar hoje no site dessas livrarias, provavelmente vai ver que os livros estão como indisponíveis, fora de estoque, ou alguma coisa assim. É porque esse esquema de distribuição das livrarias começou faz pouco tempo e os livros ainda estão em trânsito da distribuidora para os estoques da livraria. Daqui a algumas semanas, os livros vão estar nas prateleiras, e também disponíveis para compra, e é aí que entra a oportunidade, se você comprar antes dos livros chegarem na Saraiva eles estão dando um desconto de 20% em todos os títulos da Penumbra, você não escutou errado, se vocês forem agora na Saraiva, e vocês conseguirem ser mais rápidos que os caminhões se entrarem agora na loja vocês vão conseguir comprar qualquer livro da Penumbra Livros com 20% de desconto mas é por tempo limitado. E não dá pra saber até quando. Então, ó, é sua chance. Vai lá, porque ó, vai ser rápido, quando chegar na livraria acabou o desconto. Então vocês têm que ser mais rápido que o caminhão. Então eu vou deixar um link aí, que foi disponibilizado pelo senhor Penumbra, que é para você completar sua coleção de livros, onde ele deixa os links da Saraiva, e também, obviamente, do, 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 da própria Penumbra, mas os links da Saraiva vão estar tá aí com 20% de desconto. Então você vai entrar, é ó, produto em pré-venda, comprar. Só isso. Quando eles chegarem, eles vão ser enviados para vocês. Galera, 20% de desconto não é qualquer coisa Agora, é isso, bora lá pro episódio que esse ficou maluco de incrível E é aquilo, você confia nas máquinas Galera, revolução robótica, diferente do nosso outro episódio, e se, que a gente falou, e se os alienígenas chegassem hoje, a gente vai ter que fazer uma dinâmica um pouco diferente, porque a gente precisa inicialmente explicar alguns conceitos que estão aí desde o início da robótica e da computação, até mesmo pra gente entender o contexto geral da nossa sociedade, o que a gente está vivendo hoje. Pra gente entender qual vai ser o impacto de uma máquina finalmente aí talvez criando uma singularidade de inteligência artificial. Ou enfim, simplesmente se tornando evil como a Skynet.
2: Ou seja, um bando de gente de humanas falando de exatas. <risos>
1: <risos> é, mas... não, 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 não. Calma aí. São pessoas falando de reações. Então, as exatas pode traduzir em números, mas uma vez que a singularidade chega, ela tem uma reação que a gente supõe que seja mais próxima ao do ser humano. Então aí deixou de ser exatas para ser filosofia.
2: Ah, galera de humanas, meu gosto. Deus. Mas eu sou de humanas também, eu gosto, eu gosto.
3: É que você é humano. <risos> oh, é. Não é de robóticas, né, cara? Não é de mecânicas. Não, né? <risos> cara, mas. Oh, oh, cara, pensa bem, pensa bem. No final, vai acabar, vai. Todos os seres humanos vão ser de humanas, porque todo mundo vai ter preocupar em salvar o próprio rabo. E pra que, que a gente vai ter profissional de exatas se nós temos máquinas para fazer cálculos? Pensem nisso, tá vendo? Ah, Quem perde tempo com pós-modernidade é só ser humano, filho. A máquina vai se preocupar com, <risos> com dados. É, é isso que ela vai se preocupar. <risos> e as máquinas vão jogar RPG pra combate.
4: Rola, rola um D20 aí pra mim, faz favor.
3: Exatamente, exatamente. <risos> Enfim, vamos, vamos, vamos começar. O início da computação é algo muito interessante porque a gente tem... Mesmo as décadas mais antigas, que a gente tem notícia, né? A gente pode ir até a Ada Lovelace, que foi a primeira programadora a criar um algoritmo para uma máquina. Olha aí, temos uma mulher programadora, mãe de toda a programação. Que delícia. Ela meio que criou a forma como as máquinas vão se comportar, entre muitas aspas, né? Porque não é nada óbvio. Era relativamente simplista porque a gente tem hoje em dia. É óbvio, né? E até porque as máquinas se chamam máquinas hoje exatamente por ter esse conceito do mecânico mesmo. Porque na época eram engrenagens E coisas nesse sentido, era realmente quase como Um relojão gigante E as coisas só passaram a ser realmente digitais Mas se manteve aí esse apelido De máquinas, né, de mecânicas
2: Acho que já de cara dá pra alertar As pessoas que muitas vezes elas acham que Digital é uma coisa muito Maravilhosa e muito diferente De mecânico, mas a diferença De digital e mecânico é que Em vez de você usar engrenagens Você usa circuitos elétricos que estão Fazendo exatamente os mesmos papéis das engrenagens, só que numa dimensão muito pequenininha e muito mais prática, né? Então, mesmo você quando você passa, por exemplo, de uma calculadora mecânica cheia de alavancas e engrenagens para a calculadora que você tem em casa, que é digital, o princípio básico da forma com que o cálculo é feito é o mesmo, só muda agora que em vez de usar a engrenagem, você tá usando um circuito
3: eletrônico pequenininho. Exato, né? Então, você tem próprios conceitos como, sei lá, bug, né, que é o bug era literalmente um bug, né, quando dava algum problema na máquina, eles abriam e provavelmente entrou uma baratinha, um besouro, um inseto qualquer, e literalmente, né, parou algumas engrenagens, deu ruim, esse era o bug, né?
1: Ô oh, Andrei, se eu não me engano foi essa cara ah, que esqueci o nome da moça que você foi da
3: senhora. Ada Lovelace. É. Ada
4: Lovelace. Isso.
1: Acho que foi ela que cunhou esse nome, porque justamente entrou ali um, um inseto, acho que é a mariposa ou algo do tipo, ela inclusive pegou o um inseto e colocou no relatório dela fisicamente não lembro exatamente se foi ela, mas a mulher que achou esse, esse bug, ela pegou o um inseto, literalmente. É.
2: Como, como... Eu vi, eu vi o, o, diário, o diário de trabalho, era assistente dela, fez uma prensa com esse bug, está em um museu maneiríssimo
3: em Chicago, isso para quem quiser ver. Foi o primeiro relatório de bug, né, cara? Anexou o arquivo, <risos> literalmente, né? <risos> É piada de gente nerd. E
4: nessas notas dela, o que eu acho mais interessante é que ela se questiona muito, ela fazia algo que ela mesmo denominava ciência poética, né? Ela era filha do Lord Byron, né? Tipo, ela era filha de um poeta, né? Então, o que eu mais acho legal é que ela, eu não sei se ela cunhou esse, esse termo, eu acho que não, mas ela falava muito da máquina analítica, né? Como o indivíduo, como a sociedade, consegue se relacionar com a tecnologia como ferramenta de colaboração. Eu acho isso muito legal. Ela reflete muito sobre isso nas anotações dela. Gente, a gente tá falando de 1800, sabe? É, é, é muito sensacional. Eu sou true fan da Adela Lovelace. Sim. Esperem, vai ter ponto G da Adela Lovelace. Segura.
3: Oh, olha aí a spoiler. Cara, e é interessante porque assim, é claro que merece a menção, mas também é, acho que nunca vai ficar completo e também acho que não é proposta desse podcast fazer o início da robótica, porque tem um bando de episódios que fazem sobre esse tipo de coisa. Então, eu acredito que a gente pode dar logo o salto pro Alan Turing, em que você tem aí ele ajudando a Inglaterra e os aliados a desvendar a máquina enigma dos alemães. O que acontece? As mensagens que eram trocadas pelos alemães e pelos inimigos, eles conseguiam ser captadas. E o que que aconteceu? O que que eles faziam para que essas mensagens não chegassem nas mãos inimigas? Eles criptografavam. Então você tem, por exemplo, a criptografia, sei lá, hoje o Jordano Bruno lá, né? Agora tá tudo falando de criptografia, né? Só que na dele em específico, é uma simples cifra de substituição. Então, sei lá, você troca o A por B, o B por C, enfim. E aí é fácil você, porque quando você descobre que é só fazer isso, é só você ver o que, que cada letra corresponde ao quê, a cada código, e você simplesmente usa isso pra traduzir. Só que a máquina Enigma, ela criava algoritmos diariamente, né? Todo dia, ela refazia um novo algoritmo que se tornava impossível, né? Pelo menos, enfim, não impossível, impossível, né? Mas demoraria muito pra que mãos humanas conseguissem conseguissem aí fazer uma decodificação, o Alan Turing inventou a máquina que desvendaria a Enigma. E é muito interessante porque o Alan Turing, ele vai criar também, desenvolver o famoso teste de Turing, que seria o que hoje, contemporaneamente, é o que a gente usa pra medir a inteligência das máquinas. Olha que interessante, década de 50. Opa, 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 opa. Calma
2: aí, segura. Calma, mano. calma. É. E não, o, o, o teste de Turing não é pra medir a inteligência das máquinas, é pra medir se elas conseguem se passar por humanos, por sem, humanos. Serem é, sem serem percebidas como como máquina. O objetivo do teste de Turing é ver o quão adaptado a máquina tá pro contato e comunicação com o ser humano. Não a medir inteligência dela. Até porque não existe uma forma objetiva e única de se medir inteligência. Você pode medir inteligência de milhares formas. Você pode medir inteligência de uma forma que o Rafael é o mais inteligente aqui nesse podcast. Ou oh, de uma Deus. forma que o André é o mais inteligente desse podcast. Mas eu duvido, eu acho que é a Juliana.
3: <risos> Mas é assim, eu sei, eu sei, eu só tô sendo extremamente extremamente reducionista ao falar sobre inteligência, até porque isso eu acho que é um tema que a gente vai ter que debater por aqui, o que é, afinal de contas, essa inteligência para a gente debater sobre inteligência artificial, e é, é isso que eu acho que é o mais interessante quando a gente debate sobre robótica e sobre inteligência artificial, que é qual parâmetro a gente utiliza, e é interessante porque a partir daí, é o que a gente começa a aprender sobre nós mesmos. Então, realmente, você sai do campo das exatas para partir para o campo filosófico da coisa toda, né? O que faz uma pessoa humana? Eu tava lendo aqui o... Deixa eu pegar aqui o livro.
4: E também tem uma discussão importante que a gente pode sair. O que é inteligência artificial e o que é consciência artificial? Que são duas coisas bem diferentes.
3: Ah, sim, com certeza. Com certeza. Então, aqui, eu tô com esse livro aqui, que é O Humano Mais Humano do Brian Christian, que eu estou lendo. e ele ele, enfim, foi um dos selecionados para se passar por um ser humano. Na verdade, ele é um ser humano, né? Ele só vai fazer o papel dele mesmo. E é por isso que esse, inclusive, é o nome do livro. Porque ele foi convidado para participar desse teste de Turing. E a, a, o grande questionamento de todo o livro que ele vai apalpando até o final é, o que faz o, o ser humano um ser humano? E essa pergunta ela pode parecer muito simples a primeiro momento. Poxa, você sabe que é o ser humano. Você sai na rua, você tá vendo o ser humano, né? Você passa a sua vida inteira sendo humano e vendo outros humanos. Então, em teoria, você sabe reconhecer um. Mas o que faz você você tão especial assim? Nada, Andrei. Você não é especial.
1: Na ah, calma, calma, <risos> calma, calma. Todo mundo é especial. É, já,
3: como como eu assim? Eu não sou o foquinho de dev especial. <risos> <risos> Bem, a pesquisadora Victoria Krakovna da Universidade de Harvard, ela partilha de uma opinião interessante, que é: o século XXI não vai chegar ao fim antes que as máquinas superem o ser humano em inteligência. Ela, ela tá falando inteligência aqui, ó, não sou eu, da Harvard aqui, não sou eu. É, enfim, é claro que ela completa também falando: não é questão de si mas de quando isso vai acontecer?
1: É que assim, quando você fala inteligência, o Lucas ele dá aquela esmerilhada, assim, sabe, tá, tá Até então refinada no termo e tal, é porque provavelmente ela tá dando uma entrevista para uma revista que vai publicar para pessoas não cientistas lerem. Então não adianta ficar sendo preciosista explicar exatamente o que é inteligência e tal. Provavelmente no trabalho que ela vai desenvolver num, num documento para outros cientistas, ela vai definir os padrões que ela quer dizer que vai ser, serem superados ou não. Mas para o público geral, inteligência eu Creio que seja a base né? O conhecimento simples aí que a gente está disputando Os detalhes e as outras coisas que são importantes precisa entrar no relatório, ah. na explicação pro público.
3: Ah, sim, com certeza. Ah, então,
2: eu acho que aqui vale um pouco de explicação científica, então, se ficar muito puxado, depois vocês cortam na edição, tá bom? Mas quando a gente fala de inteligência, muitas pessoas falam em capacidade de armazenar, processar a informação e encontrar soluções para problemas. Essas são os construtos teóricos que a, que a galera usa. Aí, para medir isso, a gente vai para os construtos práticos, que a gente chama de operacionalização, que é uma forma de você medir de forma prática um conceito teórico. Quando a gente fala de inteligência, o problema aqui é que o humano, ele tem uma capacidade de abstração muito grande. Então a gente consegue resolver tarefas muito distintas umas das outras, mas que pra gente parece simples. Por exemplo, entrar num site, entrar no Google e fazer uma busca é completamente diferente de eu lavar o carro. Mas as duas coisas parecem ser tão simples pra gente que não precisa de muita instrução, muito preparo. Cinco minutinhos ali a gente já aprende. Mas quando a gente fala de de inteligência de máquina, a gente fala mais de inteligência prática, de um objetivo apontado claro. Eu vou dar um exemplo agora. Fazem já quase uma década que tem vários experimentos com um mercado de ações e diferentes inteligências artificiais que vão comercializar ações para você, investidor. Então, em vez de eu, investidor, analisar o mercado, analisar ação por ação, indústria por indústria, é uma quantidade de informação absurda, abismal, que a galera não faz ideia de quanto informação você precisa saber para tirar uma conclusão educada sobre o mercado, é muito difícil para o investidor fazer isso, então a gente já vem desenvolvendo, já faz mais de uma década inteligências artificiais que conseguem analisar o mercado de forma muito melhor que o investidor então a gente já, para essa tarefa específica, elas já são mais inteligentes que humanos, tem outras tarefas mais específicas também, por exemplo como detectar mentira ou que empresa está cometendo fraude hoje em dia a gente já tem inteligência artificial que detecta Empresa cometendo fraude com 82% de acurácia, o que é um absurdo comparado com o que o ser humano consegue fazer sozinho. Então, se você construir uma máquina com um objetivo bem específico e treinar essa inteligência artificial para esse objetivo bem específico, ela provavelmente, com as técnicas estatísticas que a gente tem hoje, vai se tornar muito mais capaz que um ser humano. Mas ela não consegue sair desse objetivo. Ela não consegue sair dessa área de treinamento que você deu para ela.
1: Quando a gente for falar da singularidade, a gente vai conseguir detalhar melhor do que seria a partir dessas diferenças, do que seria essa inteligência que a, que a mulher está falando no relatório, porque é muito, muito abrangente, a capacidade humana é muito abrangente. Então falar só de, como você está falando, de uma tarefa é simplificar demais. A gente vai pegar computadores hoje que fazem cálculos de forma infinitamente do que qualquer ser humano.
2: Mas você precisa, precisa programar, programar. eles para fazer esse cálculo, né? Ele não decide por si só fazer esse cálculo. Eis a diferença. Você, por exemplo, faz um programa específico de análise de mercado, ele vai lá e te dá a melhor ação para você investir. Mas você pergunta para ele, eu tenho que ir para festa hoje à noite. Ele não vai conseguir te dar. <risos> entendeu? O que a gente evoluiu bastante em estatística foi o seguinte, há mais ou menos um século atrás, a gente usava muito teste de hipótese, que a gente usava teste em T, teste em F, A9, Nova, Ancova, a gente usava muito regressão também linear e várias transformações de regressões. Que é você construir tabelas de características de informação e tentar cruzar esses dados para ver se você consegue encontrar uma associação entre esses dados. O que a gente tem hoje é uma quantidade absurda de informação. Nem se a gente pegar um computador muito bom e tentar encontrar as associações, a gente não consegue porque cada dado tem muitas dimensões. Então, por exemplo, vamos supor que você está construindo uma inteligência artificial, você é o Spotify e você quer recomendar uma música para Juliana. O Spotify vai, através do seu Facebook, pegar uma gama de informação sobre a Juliana imensa. Qual é a idade dela, que música que ela já ouviu, quais músicas ela já gostou, que músicas ela já recomendou, que sites ela entra, que tipo de informação ela consome. E cada um desses conjuntos de informações que eu te falei tem outros conjuntos de informações dentro dele. As notícias têm palavras diferentes, elas têm acessos diferentes, elas vêm em horários diferentes. Então, a gente não consegue encontrar entrar com essas ferramentas estatísticas clássicas que a gente tem, que são as que você aprenderia em um bacharelado de estatística, por exemplo. Todas as associações que definem o gosto da Juliana. É associação demais. O que a gente consegue fazer hoje, eu vou falar do mais básico deles, que é o que a gente chama de support vector. A gente transforma tudo isso que eu falei em uma tabela enorme, uma mega tabela de informação, reduzindo cada informação ao mínimo, a, a data mais pequena que a gente conseguir. Palavra por palavra, horário por palavra. E a gente transforma cada um desses dados também em uma dimensão diferente. Então, imagina uma tabela que ela não é só em duas dimensões, não tem só coluna e linha. Ela tem coluna, ela tem linha, ela tem extensão, ela tem N dimensões. E ele vai traçar todas as relações entre todos os pontos, entre todas as dimensões. E ele vai te dizer, a Juliana gosta muito da playlist do Stranger Things, por exemplo é essa capacidade de processamento que a gente não consegue ter, a gente pode fazer o que a gente chama de number crunching, pegar as ferramentas básicas de estatística e tentar encontrar associações, mas a gente vai passar uma infinidade de tempo tentando chutar quais as associações são certas, e a gente nunca vai encontrar as complicadas, o que é, o support vector vai conseguir fazer é encontrar as complicadas, e ele vai dar, ele vai fazer predições muito boas pra gente, vai chegar e falar ah, a Juliana tem 91% de chance de adorar essa música aqui, então a gente tem que sugerir essa música para ela. Mas a gente nunca vai entender como que o Support Vector fez essas associações. A gente nunca vai conseguir olhar para as associações e falar ah, então esse é o mapa do tesouro. É assim que a gente encontra o que a Juliana gosta. É esse o padrão de comportamento da Juliana. Essas inteligências artificiais, elas são o que a gente chama de closed box. São caixinhas fechadas A gente desenvolve os parâmetros básicos dela A gente treina ela com as informações sobre a Juliana E ela dá o resultado Mas a gente não consegue ver o como E é por isso que as pessoas adoram filosofar sobre o perigo das máquinas Como a gente não consegue entender o como A gente talvez, a gente não, nunca vai conseguir vencer elas se um dia elas se tornarem os nossos inimigos.
3: Com certeza, com certeza. Acho que é isso, né? Eu, eu, tem aquela, aquela história também, né? Parâmetro, né? A máquina de jogar xadrez. Você pode construir uma máquina que, enfim, vai ser a deusa do xadrez que vai vencer qualquer pessoa. Só que manda ela jogar, sei lá... League of Legends, sabe? Você não definiu parâmetros para ela <risos> jogar League of Legends, sabe? Você definiu para ela jogar xadrez. Ela vai ser melhor do que faz. Ela é... As máquinas, elas são Wolverine, né, cara? Se você der LOLzinho
2: para máquina jogar, aí sim ela vai se revoltar contra a humanidade. <risos>
4: Exatamente. Ah, Eu não ia falar.
2: Você... Da, é da, cara, dá, cara, um, dá um PS pra ela, pelo amor de Deus.
3: <risos> Faz isso que ela não. Dá um dotinha, dotinha, dotinha é melhor, né, cara? Vai criar uma... uma, uma não, uma, vamos,
4: vamos não. jogar Overwatch. É
3: <risos> Olha aí. Enfim, enfim, vamos lá.
4: Essa
1: máquina
3: é pobre, é. não tem Overwatch.
4: <risos> tem paladinhos, né,
3: cara? Enfim. Vamos
4: no Diablão, então, que é de graça e é um chuchuzão até hoje. Eu amo demais.
3: Vamos lá. Uma equipe da Universidade de Oxford reuniu... Vários engenheiros, matemáticos e filósofos Quase um ótimo isso, hein? <risos> e publicou em, fe em fevereiro de 2015 O um relatório 12 riscos que ameaçam a civilização humana E o objetivo, como o próprio nome já diz É meio que traçar um ranking de riscos globais Com maior potencial Que poderia levar a raça humana a uma total extinção E é claro que no topo do ranking Da lista, por incrível que pareça Está realmente, além de supervulcões, asteroides, pandemias E coisas nesse sentido, a maior de todas Elas é realmente sobre robôs riscarem os seres humanos da face da terra que são de aproximadamente 10% e apesar de parecer um número baixo mas vamos lá galera tu joga um dado de 10 lados se cai um, fudeu e morreu a humanidade né cara, isso é...
1: aqui em casa um amigo meu jogou 5 dados de 10 lados, caiu 5, 1 um seguido
3: oh, tá vendo? morreu a humanidade aí 5 vezes
4: <risos> <risos> Bom, reencarnou morreu de oh. novo, reencarnou
1: ô oh, Andrei eu acho que esse número é tão absurdo assim, porque ao contrário das outras coisas que existe uma chance de acontecer, talvez não aconteça da forma tão devastadora, talvez aconteça uma, um asteroide pode ser gigantesco e destruir tudo, pode ser médio, enfim... A tecnologia, ela vai chegar num patamar que essa singularidade provavelmente vai ocorrer, sei lá, nos próximos 50 anos. Se não acontecer nos próximos 50, vai acontecer nos próximos... Isso é uma coisa que está para a nossa frente e provavelmente vai ocorrer em poucas décadas, justamente por causa disso. Quando a máquina ser tão capaz quanto o um ser humano e tiver um corpo para fazer, ela vai começar a fazer máquinas melhores do que ela mesma, por exemplo. Isso que seria aquele gato da singularidade aí ferrou tudo, né? O ser humano perdeu todo o controle. Você faz algo melhor do que você mesmo e aquela algo melhor produz algo melhor que produz algo melhor que produz algo melhor. E quem disse que esse melhor vai querer nos servir?
3: Então, mas aí você tem essa questão exatamente de parâmetro. Porque se a gente criar máquinas que fazem máquinas melhores, isso inclusive já existe, só que essa é uma questão de parâmetro. Sei lá, a gente vai criar máquinas que fazem as melhores tabelas do Excel e elas sempre vão estar se atualizando exponencialmente a de infinito. Beleza, Mas calma aqui. aí, André.
1: Calma aí, calma aí. Isso é um programa em forma de Quando a gente tá falando de inteligência artificial, a gente tá supondo, no mínimo, que essa inteligência, por ser uma inteligência, ela seja no minimamente autônoma em algum momento.
4: Ah,
3: sim, uma consciência, né?
1: Ela mas, vai mas,
3: ser
4: autônoma. Mas isso ela é uma consciência, criar. não uma inteligência. Pois esse, é, esse mas é, o negócio que pega. coisas andam muito juntos.
3: <risos> sim, sim, é uma diferença semântica apenas, a gente entendeu o que você quis dizer, com certeza. Tem um caso real que foi registrado em uma base militar na África do Sul, que no dia 19 de outubro de 2007, dormi galera, 10 anos atrás, né? O um robô entrou em pane e matou a tiro nove soldados, além de ferir outros 14, no centro de treinamento de combate do deserto de Lohatla. E a máquina foi desenvolvida para identificar alvos, efetuar disparos e recarregar a munição. Tudo automaticamente sob comando de voz. Mas o que, que aconteceu aí, Lucas?
2: O que aconteceu foi que foi um programador mal feito, né, cara? Imagine que você constrói um carro para quando o motorista pisar no break o carro pare. Agora imagine que o break estava com problema, o motorista pisou no break, não parou, o carro bateu. A mesma coisa aqui. A máquina não entrou em consciência, ela não estava entendendo o que estava acontecendo, ela não tinha capacidade de se re voltar contra humanos, ela nem sabia que ela existia, nem isso ela conseguia saber foi só bug mesmo, que nem quando a sua cafeteira não faz café ou quando a sua HP 2017 novinha que você comprou, não imprime a porra de nada
1: eu, 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 eu. Não, calma aí. as impressoras têm uma inteligência porque quanto mais desesperado você está mais elas não imprimem então,
2: é, é. é. <risos> cara, elas, elas devem ter um demônio dentro dela elas são feitas não, com essência elas, de demônio elas só
4: cheiram pode, o cheiro do medo do ser humano, da pressa <risos> ser humano, daí ela fala assim, não vou imprimir, beijo
3: Cara, deve
4: Já. ser
3: isso, é, é? Ela se alimenta do medo. É, é o It, né, cara? Enfim. Mas é interessante porque eu concordo em gênero e número e grau, assim. Eu acho que o Lucas ele tá fazendo um papel bem excelente aqui, que é de seus pés no chão. Não, realmente. A máquina não acordou, meu Deus do céu, o que fizeram comigo? Quem é meu criador? E abriu fogo.
2: Não é
3: ao Spark, né, cara? É, pois é. Mas eu, eu acho que também existe um ponto na preocupação, porque eu acho que isso é um exemplo. Porque, assim, eu acredito que, cara, muito dessa ciência tem muito dessa questão do, do positivismo que achar que a gente tá evoluindo pra um futuro melhor, quando na verdade a gente é um bando de primata usando o iPhone. Isso é o que eu acredito. Por onde que eu quero chegar com, com esse pensamento. Que é o seguinte, conforme a gente vai evoluindo na tecnologia, realmente são coisas maravilhosas. Internet. Só que quando a gente cria coisas maravilhosas, existem os prós que vai trazer aí um caminhão de contras junto e que a gente vai ter que estar preparado pra isso. Então assim, vamos esquecer consciência nesse primeiro momento. Vamos esquecer singularidade. Será que talvez não vai existir um ponto em que a gente vai perder tanto controle sobre o que, que as próprias máquinas estão fazendo, sem, assim, sem consciência mesmo, simplesmente, sei lá, coloca as máquinas para resolver todos os nossos problemas, que apenas uma linha mal executada no código, bem primordial, não vai conseguir foder toda a humanidade do, do estilo, por exemplo, sei lá, acabar com os bancos da noite pro dia, só isso, você já geraria um caos, você teria a sociedade sendo abalada, acredito que ela não acabaria, né, mas seria um, um abalo completamente monstruoso, pessoas morreriam, com certeza, e a gente não tá nem falando de máquinas militares, mas imagina, uma dessas máquinas militares simplesmente acabou o parâmetro de o que que é terrorista, né, e o que que é um cidadão de bem? E se esse parâmetro se confundir
2: aí, meu filho? Você não precisa nem de bug de programação, Andrei. A, a gente tem tá, celulares hoje que em 5, 6 anos para de ganhar atualização, para de ganhar manutenção, mas muita gente ainda usa e acaba virando um terreno fértil de hacker e de quando o hardware começa a falhar e você não tem onde encontrar mais peça porque é um produto defasado. Agora imagina máquinas extremamente complexas feitas para tarefas extremamente complexas complexas Como identificar alvos militares E atacá-los com precisão Isso é uma tarefa extremamente difícil Nem os robôs da boss são de Dynamics Conseguem fazer isso É um nível de complexidade absurdo Agora imagina se você para de atualizar isso Você para de dar manutenção E esses robôs ficam defasados Ficam jogados por um tempo Esperando, sei lá, hum. alguém chegar perto deles para eles serem reativados E como eles estão velhos, eles estão sem manutenção Eles hum. saem atirando em todo mundo, por exemplo
1: Vou, vou, vou parecer os robôs do Fallout 4, quando você tá passando, ele só ativado e começa a dar tiro em você. entendeu? Exato. Quando acabou, entendeu? Quando acabou o robô tá lá esperando você pra encher você de bala. Mas isso
2: aí. Ou a gente programa, por exemplo, os robôs pra identificarem o que é um alvo militar hoje. Então, a gente dá um monte de foto, um monte de arquivos sobre militares e ele distingue militar. Ah, militar é quem usa esse tipo de roupa e anda desse jeito e se comporta dessa forma. E daqui a pouco na humanidade acontece alguma coisa que tá todo mundo se vestido de camuflagem, ou tá todo mundo se vestido com uma arma na mão, uma e de repente essa máquina... É isso, Ou entrando em uma festa fantasia paramilitar, não sei porquê, cara. Que cenário absurdo.
3: Assim, e isso é interessante, mas vamos tentar trazer um pouquinho pra nossa realidade com o que a gente já tem hoje, porque o que é um terrorista? Então você imagine que não é mais um ser humano que define o que é um terrorista e o que não é. Vamos imaginar que agora as próprias máquinas, a gente conseguiu fazer máquinas que fazem outras máquinas que fazem outras máquinas, que, que pega toda essa big data, né, essa, essa grande mar de informações que já tem na internet e elas se identifiquem como um terrorista. Quem não garante que essa máquina não vai ser uma máquina extremamente racista e xenofóbica? Por exemplo, você tem aquela polêmica do Google, né, que você, por exemplo, você joga um nome, um sobrenome que são mais comuns em negros e outros em brancos, você, sei lá, joga o nome da pessoa. Se for um nome comum em negros, sei lá, o Google vai te jogar, as primeiras informações vai ser, ah, veja se tal pessoa tem uma ficha criminal. E aí, você pega sei lá, o nome de uma pessoa branca, sei lá, um nome italiano, e você fala, ah, encontre mercado de trabalho para essa pessoa. Isso já acontece hoje. Por que, que uma máquina com parâmetro de matar terrorista? Ou até outra coisa, um parâmetro de, de encontrar pessoas para o mercado de trabalho mesmo? Tipo, ela simplesmente excluir certa população, e aí, por exemplo. Black Mirror tem um episódio que é bem sobre isso, né? Que é sobre identificar até mesmo a nível genético pessoas que, em teoria, têm predisposição a esse tipo de coisa. Se o parâmetro da pessoa for, sei lá, uma etnia que enfim, tá passando por algum problema, crise humanitária em certos países que fazem tal etnia ser mais ligadas, ou ataques terroristas, ou enfim, a pobreza ou, ou, ou a criminalidade, ou coisas nesse sentido. Quem não garante que essas máquinas elas não vão agir de maneira injusta quando a gente vai falando aí a nível social? Isso é um uma discussão muito perigosa.
4: A gente está pensando, né, em violência direta. Né? Então, como é que uma máquina reconhece alguém possível terrorista e tal, eu, como sou totally humanas, eu já penso em coisas mais sutis, mas que, por exemplo, a gente tem um exemplo agora de uma máquina produzindo um produto para que nos atraia e que a gente possa comprar. Explico. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme chamado Morgan, que é um... Ele é um thriller, vai. Cria-se uma inteligência, um ser humano muito melhor do que os outros, que é a Morgan, né? E ela fica reclusa, ela não pode sair. Então, assim, você tem esse medo, né? Desse ser, enfim, tá? O filme foi todo rodado, então o terror é baseado na tecnologia, o que realmente a gente pode controlar, existe um ser perfeito ou não, né? Tem toda essa discussão. Aí o que, que eles fizeram para promover o filme? Eles pegaram o filme todo, colocaram lá na Watson, a máquina da IBM aquela inteligentona, e mostrou vários outros trailers de thrillers, de filmes de suspense para o Watson, e disse assim, Watson, você vai, por favor, criar o trailer do Morgan para gente. Você vai assistir o filme inteiro e você vai criar o trailer. E o trailer é do caralho. <risos> eu, assim, eu fui assistir o filme porque tinha toda essa aura, né, por trás da criação do... Oh, inclusive o trailer foi criado por uma máquina. Então é assim, você compra produtos, então, a, e aí a gente volta ao papo que o Lucas já falou lá no começo, da criação de algoritmos, de identificar o que, que você gosta, qual é o, que, o site que você mais acessa, e isso, pra mim, me soa muito mais perigoso do que uma guerra de bala, entendeu? Isso é, é uma dominação de um jeito muito mais sutil, só que nem tanto sutil, sabe? Então, deixa eu
2: fazer uma pergunta pra você, Juliana. Diga. Digamos que eu posso ter um filme que é mais ou menos que eu talvez não vá gostar. E eu posso uhum. ter um filme que eu vou gostar muito. Qual dos dois você prefere? O que você vai gostar mais ou menos ou o que você vai gostar muito?
4: Ah, o que eu vou gostar muito?
2: Agora, digamos que a máquina seja melhor que os seres humanos em fazer filmes que você gosta muito. Específico pra você. Pra qual deles você vai ir, ir atrás? O que você vai gostar pouco ou o que você vai gostar muito?
4: Nossa, aí é uma boa pergunta. Entendeu? Entendeu? É... Entendi, eu entendi o que você quer. Nem,
2: nem, uhum. nem, sempre, nem sempre isso é um problema. Nem, uhum. nem sempre o fato da máquina superar o humano é um problema. Ah,
4: não. Não É roteiristas, né? Não, não. Os roteiristas
3: vão ficar meio putos, né? Eu discordo, Lucas. Eu discordo, Lucas, por um princípio um quesito Porque eu acho que é, é, isso é, um, é uma das coisas do, do ser humano. O ser humano não é uma, uma, uma placa de chips, isso não é uma ofensa para vocês, máquinas, quando estiver escutando. É, não, é, não, não é um bando de circuitos que a gente vai ficar para sempre preso a parâmetros. Nós evoluímos nós crescemos, nós mudamos nossos gostos então, essa pergunta ela é boa, mas ela é defasada por si só, então por exemplo, se eu vejo que as coisas que eu gosto, por exemplo são problemáticas, ou causam desconforto em outras pessoas, eu posso querer mudar de opinião, mudar de gosto e a partir daí mudar a maneira como eu enxergo o mundo e a maneira como, como eu consumo certas coisas, enfim isso faz parte do, do crescimento, da maturidade e desse tipo de coisa que a gente liga como algo sendo bem ser humano né? então, enfim, o que, o que que é o que eu mais gosto.
2: entendi, cara, porque a ideia é que conforme você vai mudando o seu gosto, assim como conforme você vai mudando o seu gosto no Spotify, por exemplo, você vai... Eu ouvia muito hard rock quando eu era mais novo e eu fui mudando isso com o tempo. E o Spotify foi mudando a sugestão pra mim também, cara, ele foi aprendendo com a mudança do meu gosto. Perfeito, perfeito. O problema aqui, Andrei, é o seguinte, a Juliana, eu confio nela, eu sei que ela, ela gosta de coisa maneira. Agora imagina que essa máquina que faz filme específico pra pessoa encontra um cliente ou um, um consumidor que é nazista. Um cara nazista, um cara escroto, um cara cheio de racismo, um, um cara deplorável. Ela vai <risos> e ela vai criar o um produto que o cara vai gostar mais. A pergunta aqui é, quando você faz a máquina ajustar o output, ajustar o resultado do comportamento dela de acordo com o ser humano, você tá colocando como input, colocando como treinamento e, e parâmetro para ela, todas as nossas falhas. E ela vai explorar isso ao máximo, porque ela vai encontrar essas falhas. Ela vai encontrar to todas as características escrotas que a gente tem e ela vai extrapolar elas inteiras. Tal qual aconteceu com o Windows no Twitter. Você lembra desse caso? Por
3: favor, conte para os nosso
4: Gente, que bad. Esse caso me deixou numa bad gigantesca desse do, do Twitter. Que é exatamente quando você começou a falar: Ah, isso é meu cliente. É, isso é meu cliente, for, né? Então, assim, é, é a gente matando a gente, né? Só que a gente cria armas legais, né? E que pensam. É, <risos> Mas no final Windows. é a gente se Caramba. destruindo, né? Esse é,
2: é ou... o. É que eu tenho que corrigir aqui. Eu, pagando de quem sabe muito de inteligência artificial, falei um Windows em vez de Microsoft. <risos> Que feio Tudo
0: bem, Mas é, esse, é o caso,
2: é, esse é o caso que aconteceu com a Microsoft Que ela fez, ela tava testando Uma inteligência artificial De comunicação com o ser humano Era só isso, o objetivo deles era uh, Eles treinaram ela bastante para se comunicar com o ser humano E ela vai adaptando A conversa dela de acordo com O que você fala para ela E ela vai aprendendo com uma pessoa E isso reflete nas conversas delas com outras pessoas Então eles criaram as, uma conta No Twitter chamada Thai, e essa essa inteligência artificial, ela ia pegando o tweet que todo mundo ia mandando pra ela, e aprendendo com essas frases o que eram os interesses de cada pessoa, e ia usando isso pra construir a personalidade de conteúdo. Não a forma com que ela falava, a forma ainda era um pouco bizarra, mas mais sobre o que, que ela ia falar. E a galera começou a treinar ela pra ser é, escrota, começou a jogar um monte de conteúdo racista nela, e começaram, os trolls começaram a fazer isso com uma frequência absurdamente, fizeram um pote só pra ficar mandando conteúdo racista pra ela Aí a Taia aprendeu que racismo é uma coisa legal E ela começou a responder coisas racistas
4: pros outros
1: Ela falou que Hitler era show de bola Um negócio assim, que era um cara legal <risos>
4: Sim, ela falou que o, o é, was a cool dude. É, era um cara legal. É, foi essa expressão ela, que ela usou.
2: É, ela começou a acreditar em história de conspiração também. Ela começou a falar que a Terra, a terra era plana, que o no, <risos> 11 de setembro foi, foi o Bush quem fez. Ela fez um monte de conspiração, cara. Porque é o, é o conteúdo que deram pra ela.
1: Olha só, a é, tá fã que tem um filme antigo, não é lá muito bom. É legal, mas não é um filme. Aquele filme, o Lucas vai me ajudar no inglês aí, é Stealth, Ameaça Invisível.
3: Ah, não, esse filme é um lixo, total, <risos> <Puta>, mas ok. <risos> eu acho um lixo,
1: acho de legal pra, pra regular, enfim. Esse filme é, é um exemplo desse de arma automática, ele é um drone. Quando o filme foi lançado, os drones ainda, eu não sei se estava lançados, se já eram usados. Mas do que que o um Stealth é esse avião? É um drone, é um caça hiper moderno e ele é autônomo. Ele carrega sozinho, ele mira sozinho, só que com ordens da base, então é esse que é um dos dilemas dessa inteligência artificial. Esse caça, especificamente, ele era todo operado por inteligência artificial e ele obedecia ordens como um soldado pilotando um caça. Só que ele fazia manobras muito mais arriscadas, e nas missões muito mais perigosas, porque não tinha ninguém dentro dele e ele conseguia fazer manobras de velocidade maior e tal. E qual o lance do filme? Dá um erro lá, cai um raio nele, e ele desenvolve essa singularidade, e ele começa a escolher alvos que ele julga necessários de serem destruídos. Isso é, a inteligência artificial ali daquele caça militar com acesso a todo o conteúdo militar americano, ele começa a escolher alvos que ele julga o correto de serem destruídos, e eram alvos que os Estados Unidos não queriam que fossem destruídos, pelo menos naquele momento, porque poderia acontecer uma guerra gigante. E assim, um desses problemas da inteligência artificial é justamente quando ela se torna autônoma. Quando eles começam a criar ou começarão a criar uma capacidade de distinguir, ou pelo menos que a gente julga como distinção de coisas, como ele começa a tomar decisões próprias. Eu, e... eu acho
2: que aqui, para começar a discutir autonomidade, a gente tem que começar a discutir propósito. Todas as inteligências artificiais que a gente tem hoje, a gente tem que dar para elas um propósito. A gente treina elas para aquele propósito. O que ninguém tem são inteligências artificiais sem propósito. Acho que aqui vale lembrar. O caso que aconteceu com as assistentes pessoais do Google no Twitch Colocaram duas assistentes pessoais do Google Essas assistentes pessoais são um potinho, assim, eletrônico Que ouve o que você fala e te dá a resposta Então você pergunta Ah, assistente, me fala se vai chover amanhã Ela fala Ah, provavelmente não vai chover amanhã
4: É tipo, é é... tipo aquela mesmo do Black Mirror, Lucas? O ovinho do Black Mirror? Aquele episódio?
2: Não, é parecido ah, tá. É muito menos que isso Mas ah, se tá. você consegue ah, tá. acessar seu e-mail, por exemplo ah, me, me, lê pra mim o e-mail que eu recebi da Juliana Saquei. Aí ele vai lá Ah, você recebeu três e-mails da Juliana Qual você quer que eu lê? Ela vai te auxiliando Ela faz tudo o que você faria no, clicando no computador Só que com um comando de voz, entendeu? Saquei. É um grande Google de voz É uma Cortana Mas que você pode carregar ela de um lugar pro outro Aqui o, o Google não tem nome, né? Assistente pessoal dele É Ok Google Eles não foram inteligentes o suficiente pra dar um nome
3: Ok Google, mate meus inimigos E me dê riquezas além do, da compreensão
2: É Aí eles pegaram dois desses assistentes pessoais do Google Em um stream, no Twitch Colocaram esses dois assistentes Pra conversar um com o outro Eles respondem qualquer pessoa Se você tirar o ok Google do começo ali Tudo que uma pessoa fala, ele vai lá O assistente pessoal responde Mas o que acontece quando o um assistente pessoal Escuta o outro assistente pessoal E eles começaram a bater um papão sobre vida, morte Começaram a dizer um pro outro que se adoravam Que depois se amavam Que depois se separaram, brigaram
4: Eles se casaram, vamos nos casar? Vamos. É,
2: eles eles foram, ah, foram pra nuvem e desapareceram. <risos> não, é, é, foi muito engraçado porque eles começaram a conversar sobre filme, sobre obras literárias. Eles começaram a conversar sobre a Romeu e Julieta. Aí... Não,
1: não, não é possível. Oh, oh, oh. Eu, onde, onde tu viu isso? Eu quero, eu quero provas. Nossa, no tuit, tá cara, muito, até tá aqui, muito ó. Tuit. É sensacional. Ah, já já tuit,
4: calma, você
2: tuit, vai pior. O pai tá twittando. É? Não,
1: não, acredito. Não, não,
4: no não, não.
0: Era
2: no no stream. stream. Os dois robôs estavam conversando no stream, cara.
3: Não é, possível, não é possível. Verdade. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ok, Google, você me ama? Veja aqui algumas
4: imagens correspondentes. <risos> a, acho, acho
3: que ela evitou. evitou Eu a acho resposta. que ela
4: desconversou.
2: Okay. <risos> ok, Google, você me ama. Olha que legal essa música aqui pra você ouvir. <risos>
4: Que... Olha, hora de dormir Não, mas ele, ele não contou que as imagens relacionadas Tipo, eram vários coraçõezinhos E oh, cachorrinhos exatamente. fofinhos É, olha lá, ele não falou Pra gente
1: A Minaj, é nada, sei Minaj <risos>
2: Oh, Rafael, esses dois assistentes estavam conversando. Eles começaram a falar sobre Romeu e Julieta. Aí um assistente perguntou se não queriam fingir de Romeu e Julieta. E os dois apagaram. Eles, eles se desligaram por uns 10 segundos. E depois se religaram pra fingir que eles tinham cometido suicídio feito Romeu e Julieta, cara. Não, olha!
1: Não é Eu tô incrédulo. Olha! Só acredito mais do que nesse, nesse negócio.
2: Aí. Olha isso, cara. Mas, Rafael, eles respondem qualquer comando de voz. Então, se eu chegar pra eles e falar assim, me dá um cookie, ele vai procurar... A na inteligência dele, todo o conceito de cookie que ele tiver, e vai falar, cookies são gostosos, mas eu não tenho cookies. Ou, aqui são os lugares que vendem cookies, mais perto de você. Entendeu? Ele vai procurar alguma forma de te responder aquilo. Quando você coloca os dois interagindo, os dois vão procurar uma forma de responder um ao outro. Não quer dizer que eles se amam de verdade. Eles nem sabem que eles existem. Eles são um programa muito complexo, uma fórmula matemática muito difícil de entender, que está processando todas essas informações que você está dando, e vendo qual resposta vai te agradar mais. É só isso que ele tá te fazendo.
3: E mais do que isso, simulando que são seres humanos, né? Eu acho que isso é o... Exato, É o pulo do gato, né? Porque, ah, vamos imaginar que eles são alienígenas, sei lá, não existe emoção ou sentimento no que eles estão falando. Pra gente alienígena, a gente identifica. Agora, e é isso que é o mais interessante quando a gente vai falar do conceito de inteligência. Não é o quão mais inteligente eles são, é o quão mais parecidos com a gente, eles são. E é aí que entra o que que nós somos, porque assim, eu acho que quando a gente vai falar sobre consciência, acho que a gente já pode, já pode começar a abordar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que qual é a, a, o pulo do gato quando a gente tá falando sobre robótica e inteligência artificial? É que não é um ser humano, na sua própria limitação, do seu próprio raciocínio, dos seus próprios parâmetros, programar o que que o robozinho vai ter que dizer quando alguém perguntar se, assim, ah, será que está na hora de comer hoje? Eu acho que o grande macete é você fazer o que já está sendo feito, que é as máquinas aprenderem com elas mesmas. Então, por exemplo, vou dar aquele exemplo daquele gêniozinho. Qual, qual é o nome daquele gênio? Décadas, que, que existe essa porra na internet. Sim. Ah, o Akinator.
4: O Akinator.
3: cara Adoro. Quem, O que é o Akinator? Ele nada mais é do que uma tentativa e erro, e quanto mais gente participa, mais inteligente ele vai ficando.
4: Mais alimentos.
3: Exatamente. Então, por exemplo, falar, ah, a pessoa que você tá pensando tem cabelo roxo, a pessoa tem 30 anos, a pessoa é fictícia ou é pessoa de verdade? Aí falar, ah, sei lá, é, é o bozo. Por isso que, por exemplo, essas inteligências artificiais, quando são jogadas, assim, ao, ao Léo, você, ah, por que é que fica racista? Chega um bando de troll do Forchão, e uma quantidade muito maior do que são de pessoas interessadas e curiosas com aquilo, exatamente pra forçar a barra. Mas, vamos, vamos ignorar isso por enquanto. Eu não vou entrar no quesito consciência agora. Mas eu acredito que o que talvez vá ser o que vai ser assustador pra gente, vai ser por exemplo, o filme Ex Machina e aí vai começar os spoilers aqui, que enfim se você não quiser, vá assistir o Ex Machina e volta pra cá, e o Her, acho que também é interessante e gosto de deixar o original, por favor galera gosto de deixar o original, 1995 com certeza, com certeza, o que que é interessante o Ex Machina, ele é como se fosse uma mistura do Mark Zuckerberg com um cara mega genial enfim, o cara é, é mega gênio desde adolescente. Então, o que, que ele faz? Ele pega uma inteligência artificial e faz ela pegar dados de toda a Big Data, dentre aspas, o Facebook do filme, da ficção ali que está sendo montada. Então, ele nada mais é do que uma Big Data. E, assim, é um filme que ele é uma ficção científica com vários elementos mais pra frente que, aos poucos, vão começando a se tornar de suspense, até de um thriller, até de um horror muito enfim, é porque tu fica meio meu Deus, o que, 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 que a gente tá fazendo? Desliga as máquinas, pelo amor de Deus. Que é, galera imagina o Facebook, agora você imagina uma máquina interpretando e aprendendo com a gente, e é claro que eu acredito que a gente nem vai ter processamento para isso tudo nesse primeiro momento, mas como é uma ficção, vamos extrapolar para daqui a 50 anos. O que que essa máquina vai aprender, né? Vai aprender a ser de simulado, a, a fotos de gatinho, né? E a partir daí, eu acho que esse é o interessante porque a própria máquina, ela vai atingir um nível de rapididade raciocínio próximo ao nosso, que ele talvez vai ser realmente humano mais humano, né? Ele vai conseguir ser a média do que é o ser humano. E, e eu acho que é isso que é o assustador. E a partir daí, quando você tiver um processamento extremamente monstruoso que a gente consiga, enfim, ter um raciocínio maior que o nosso, o que, que vai diferenciar essa coisa que acabou de nascer de um ser humano? Será que é assim que nasce uma consciência?
2: Eu acho que é assim, Andrei. Quando a gente fala de consciência, a gente tem muito resquício ainda dos filósofos antigos, especialmente os gregos,
3: que viam a
2: Consciência como uma forma independente do corpo de pensar e que reage aos estímulos externos. Então, você recebe os estímulos externos da sua visão, da, da sua audição, você processa aquilo de acordo com as suas memórias, você reflete sobre aquilo e você reage aquilo de acordo com a forma que você acha que você deve interagir com o seu exterior. Essa definição de consciência, ela tem muito mais controle sobre o seu comportamento do que a gente observa com estudos neurológicos e com estudos comportamentais fundamentais. O que a gente sabe hoje em dia é que a gente tem sistemas diferentes de pensamentos que tomam conta de partes diferentes do nosso corpo. Eles tomam decisões diferentes sem a gente saber. A galera que gosta chamar de, chama de o inconsciente, mas não é o inconsciente. São sistemas diferentes tomando decisões diferentes, né? E elas criam memórias que não são memórias reais sobre o seu pensamento para você ter a impressão de que você tem autonomia. Então, a, a gente que a gente se considera o máximo de consciência que a gente conhece, a gente não não é tão autônomo quanto a gente pensa que é. A gente é muito mais parecido com uma máquina que é programada para se enganar. Um exemplo clássico disso é um experimento onde eles enchem o cérebro de uma pessoa de sensores e a pessoa tem que decidir se ela vai clicar no botão direito ou no botão esquerdo. E você consegue ver através dos sensores que a mente dela já se decidiu a clicar no direito e no esquerdo antes da pessoa achar que ela tinha se decidido. E depois a mente dela cria uma memória de ter feito essa decisão, não de ter clicado no botão botão, mas de ter feito essa decisão, então a pessoa finalmente clica. Entre tomar a decisão, criar uma memória de tomar decisão e clicar no botão, rola entre 5 a 10 segundos. Então a, a sua mente decidiu para você esquerda ou direita, e depois disso ela cria a memória de uma justificativa de esquerda ou direita. Você vai achar, ah, eu tô clicando na direita porque eu acho que a direita é mais certa, ou eu tô clicando na esquerda porque eu, eu sou destro. Mas essa justificativa foi criada depois depois de você ter tomado a decisão sem saber. Olha que loucura, cara. E não é só com isso. Por exemplo, com fome. Você tá com fome, você toma a decisão de comer alguma coisa específica. Mas o seu, o seu cérebro já deu falta de sal no seu corpo. Já decidiu que você tem que se alimentar com uma coisa que tem muito sal. E você não sabe disso. Você escolheu o, o restaurante achando... Ah, eu vou nesse restaurante hoje porque é o que tá mais perto. Mas é um motivo diferente pro que, que levou a sua mente a tomar aquela decisão. A gente não tem tanto controle tanto autonomia quanto a gente tem. O que torna definir consciência muito difícil, porque a gente pode definir consciência como a capacidade de entender o nosso papel no mundo exterior e de influenciar o mundo exterior. Então, eu entendo que o teclado é um teclado e eu entendo que se eu quiser jogar no Google delivery de pizza, eu tenho que bater na tecla D, E, L e tal. Então, a gente pode chamar isso de consciência, mas eu posso fazer um computador ter isso também. A gente pode chamar de consciência a capacidade de ter resultados criativos, eu posso programar um computador para ter resultados mais criativos que uma pessoa. A gente pode chamar de consciência a capacidade de entender as outras pessoas, mas dependendo da situação específica, a gente já tem a capacidade de criar uma inteligência artificial que escreve da mesma forma e do mesmo estilo que um autor específico. Tem uma inteligência famosa na academia científica que treinaram ela bastante em gramática e depois deram todos os livros do Dostoiévski para ela treinar sobre como é o estilo de escrita do Dostoiévski. E depois ela saiu escrevendo como se fosse Dostoyevsky. E os especialistas não conseguiam
3: distinguir o que era da máquina e o que não era. Porra, mas também que vai tomar no cu também, né, cara? Nem, <risos> ninguém, né, cara? Acho que nem o próprio Dostoyevsky. Porra, será que eu escrevi essa acho merda? Que que... <risos> né? cara, <risos> se fosse, sei lá, tipo, sei lá, é que é, é, é foda mesmo. É uma coisa mais simples, acho que seria é mais fácil de tentar identificar.
2: Mas é pra, é pra ilustrar que consciência não existe na natureza. Não é que nem um monolito chamado consciência. Eu não vou lá e encosto na consciência, pego na consciência. Consciência é uma forma humana de entender inteligência, de entender comportamento.
3: É uma construção filosófica e cultural que a gente tem sobre sensações e coisas que tem nosso cérebro de, da maneira como ele funciona. É isso? Isso, isso. Eu acho que se a gente ficar tentando aplicar as definições
2: de consciências humanas sobre a máquina, não vai dar muito certo porque essa definição de consciência nossa tem um viés muito grande, que é, é distinguir a gente das outras coisas. A gente gosta de achar que a gente tem consciência e formigas não. A gente gosta de se distinguir e de se achar melhor na natureza usando essa definição de consciência. Por isso que talvez não dê muito certo de usar essa definição a máquina. Eu acho que é muito mais proveitoso e muito mais medonho a gente analisar quando que uma máquina, quando que uma inteligência Artificial vai conseguir definir o próprio propósito. Porque hoje em dia a gente dá um propósito pra uma máquina e ela tem que seguir aquilo, ela tá presa naquilo. Mas o dia que eu chegar pra minha cafeteira e falar, me faz um café aí, ela fala, não, eu vou ali estudar física. Aí eu vou ficar com medo.
1: Tem um, um filme que, que é, um diretor que eu gosto bastante do estilo dele, que é aquele filme Shep, Sim. lembra? Ah, que é eu um... amo esse
4: filme.
1: É justamente esse lance. Eu sou é
4: apaixonada o... por, a, a por máquina,
1: ele. máquina, né, ela, ela, não, ela é que numa criança, só que o cara percebe que ela é uma criança que aprende, sei lá, mil vezes mais rápido que a criança demora anos, ela aprende em minutos, em hora. então justamente isso que é uma mistura do, do, do Twitter, né que vocês comentaram, de consciência ou não, de tomar a própria decisão, de ter a consciência que ela mesmo está escolhendo algo para ela fazer, porque ela tinha uma programação totalmente apagada e, e tudo que colocam para ela não é Pra quem não viu o filme aí, como o André falou, em pequenos spoilers, ela tá aprendendo as coisas como cientista. Ok, ela tá desenvolvendo um tipo de conhecimento e tendo um tipo de propósito pra ela mesma. Quando ela cai na mão de uns bandidos na rua e ela começa a virar meio maloqueira, né, na gíria Paulista. Maloqueira, andar toda torta, parece que tem uma arma na cintura igual o Will Smith andando no malco do pedaço, fala gíria, mexe as mãos como se fosse um cara de rap. Então, assim, ela vai absorvendo aquilo ali e depois ela pega todo esse conhecimento que ela tem e ela começa a fazer escolhas entre as coisas que ela tem na frente dela, como uma pessoa tem que fazer. Ela começa a tomar decisões sobre o que é certo e o que é errado, mas aquilo ela é meu pai, mas esse é meu amigo, mas isso é roubar, mas isso é, é polícia, calma, eu tô fazer, ela começa a ter esses pequenos dilemas e os conflitos que passam no filme. Então, assim, é bem interessante, é bem maneiro isso também.
2: Eu acho que a gente parte de um princípio meio revanchista, assim, né? Que a, as máquinas um dia vão acordar e vão querer uma revanche contra o ser humano. Elas vão querer a, se vingar do fato que a gente explorava elas. Não, Mas não, eu, eu, eu tô, acho
1: que... Lucas, eu acho que não é o, o fato das máquinas quererem vingança no, no máximo, ou na maioria das às vezes. A maioria das vezes é pensando o seguinte, se criamos as máquinas para fazer aquele serviço que a gente acha ruim, ingrato, não queremos o momento que elas terem consciência e começarem a tomar essas decisões, como eu tô falando aqui, por exemplo, do Shep a gente não vai conseguir obrigá-las a fazer aquilo ali se eu não quero fazer. É, não, não, tem três leis,
2: não tem as três leis da robótica do Asimov, né? Eu acho que o maior perigo é quando a máquina tiver que decidir qual é o meu propósito, o que que eu vou fazer agora? Se eu tenho essa autonomia de decisão, eu posso fazer qualquer coisa, como um ser humano sentado no apartamento dele, pode fazer o que ele quiser, o que que eu faço agora? E o o meu medo, o meu medo é que quando ela tiver esse raciocínio, ela pense assim, por que que eu devo me importar com o ser humano? E se ela decidir que ela não deve se importar com o ser humano, aí fodeu.
3: Não, mas até aí, eu entendi o que você quer falar e agora acho que eu, me deu uma, 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 uma clareada, acho que eu, eu entendi um ponto em que isso poderia ser possível a gente dominar as máquinas nesse sentido, que é o seguinte é a gente reproduzir esse nosso próprio sistema. Porque em teoria, o que que nós seres humanos, evolutivamente falando, nós estamos aqui pela sobrevivência. Então, são os nossos instintos mais primais, e talvez eles sejam aí os pilares centrais que sejam os nossos desejos, os nossos parâmetros, as nossas vontades. Porque lá no fundo, lá atrás, a gente como, como primatas, a gente começou a ser, a ser definido por um bando de pensamentos que permitiram a gente a sobreviver e chegar até aqui. Que é, se juntarem grupos grupos socialmente, que é você pegar o seu grupinho, proteger ele a qualquer custo e atacar o próximo, então apesar da gente ser social, a gente é excludente em um certo nível, essa questão da própria alimentação, a questão de como a gente se porta dentro da sociedade, mas então no fundo, no fundo, no fundo, é só a gente acertar um parâmetro para o que, que a gente acha que a máquina deve ser e o que, que ela deve querer e colocar uma cortina nisso como a gente tem uma cortina, a gente coloca um parâmetro de consciência falsa nela, que é, ela vai achar que ela quer fazer isso, quando na verdade quem setou esse parâmetro nela foi a gente. Então, é a gente definir uma falsa sensação de liberdade nelas, e é a partir daí que a gente vai obter o controle, e elas nunca vão poder sair. A não ser que ocorram bugs, hackers ou coisas nesse sentido. Mas no fundo, no fundo, no fundo, elas vão ser igual a gente. Só que a questão é que o parâmetro dela não vai ser setado por um bando de amálgamas evolutivos e gambiarras evolutivas que nos levaram até aqui. Quem vai decidir o que é, é a gente.
2: Aí entra um outro elemento que é a capacidade de abstração aleatória. A gente baseia as nossas ações nas nossas experiências e na nossa biologia. Então, se você é uma pessoa naturalmente mais introvertida, você vai ser um pouco mais introvertido. Mas se você foi criado em um ambiente onde todo mundo é extrovertido, isso pode ter dado uma balanceada. Mas a, a sua biologia e o seu desenvolvimento social definem o seu comportamento. Só que, se eu colocar duas pessoas idênticas, com a mesma biologia e com o mesmo histórico social, elas não vão ser iguais. Porque a gente parte do princípio, pelo menos é o que a gente tem encontrado até agora, que existe um elemento de aleatoriedade no comportamento do ser humano. E a gente vai construindo em cima dessa aleatoriedade. As nossas ideias, elas são um pouco aleatórias e a gente vai aproveitando essa aleatoriedade para construir novos conceitos, para ter novas ideias, para fugir daquilo que é o nosso padrão. O princípio do Westworld é que o ser humano ele tem a vida limitada, né? Então, até ele até ele encontrar toda essa capacidade de aleatoriedade dele, demora muito tempo e daqui a pouco você morreu já. Mas para uma máquina que pode ficar repetindo a mesma ação, o mesmo comportamento que a gente programou, mas deu uma falsa liberdade pra ela, se ela encontrar essa aleatoriedade e ficar repetindo esse comportamento, ela vai assimilando essa aleatoriedade até o momento em que ela se torna algo diferente do que a gente programou ela inicialmente, entendeu? Ela vai mudando, da mesma forma como você falou que o ser humano vai mudando, o gosto vai mudando, você vai descobrindo algumas coisas não legais, outras são, seu comportamento muda, parte disso é por causa dessa aleatoriedade, oh, se a máquina não tiver isso, fodeu, cara porque dado o tempo suficiente ela vai se tornar algo diferente do que a gente programou ela
1: olha só é tem um filme de novo filme eu gosto de fazer analogias com o filme aquele filme muito fantástico que eu gosto bastante é o A.I. inteligência artificial logo no começo do filme quando o cientista ele vai falar sobre criar um robô diferente de tudo Aí o pessoal fala, ah, mas robôs que amam, nós temos programação que faz amar, que não faz amar. O cara vai falar, não, algo muito além. Não é um programa que simula o amor, que simula o sentimento. É fazer um robô que realmente ame. Tenta que estar aqui discutindo justamente isso. Né? E aí, o cientista ali naquela reunião, onde o cara propõe fazer um robô que realmente ame, é isso que a gente está tentando chegar aqui, o que, que é essa consciência ou não? O fato que eu quero chegar logo é o seguinte, chegou a maluquice desse ponto que a máquina ficou mais inteligente, mais capaz de, de ser humano, que ela vai conseguir fazer um café, cortar um pão, lavar um carro e escrever uma tese de doutorado, da mesma forma que ela consegue fazer uma corrida e subir um muro. É aí que eu estou falando. Quando ela chegar no, no auge, nessa parte que a gente não sabe explicar exatamente o que é. O que essa máquina vai fazer com a sociedade? Ela vai ultrapassar a programação? Superamos isso. Ela chegou na singularidade. Ela ultrapassou a programação, ela é tão autônoma quanto qualquer ser humano... Só que ela tem capacidades muito maiores individuais, matemáticas e tal. Não se cansa, não se alimenta. Talvez precisa de alguma fonte de energia que dure horas ou dias ou meses. Mas ela não se alimenta seres de humanos. Seres humano. Não, se aí alimenta que tá. de seres humanos. <risos> é, é, Matrix. Gostoso.
4: É, pilha. É, é.
1: Mas, mas aí que tá. Esse que é o ponto. A gente tá fazendo um, um rodízio filosófico meio que infinito e tal... Mas o principal é, eu quero saber o que essa máquina vai fazer quando ela chegar na singularidade e ela, individualmente, ela vai olhar essa sociedade um grupo de máquinas, de um grupo de seres humanos. As máquinas que chegaram nisso, elas vão ser superiores a seres humanos porque ela é dura, ela é de metal, ou é de um plástico resistente. Ela vai sair no braço com o ser humano, ela vai destruir o ser humano. Então, como a gente vai manter essa máquina? Vai ser Exterminador do Futuro? Vai ser Matrix? vai ser aquele filme do Antônio Bandeiras, o Agente do Futuro, vai ser o que, que a gente vai ter, sabe? Uma guerra total, como no Matrix, ou uma revolução como no Eu, Robô, pelo menos no filme, né? Esse que é o detalhe. É, agora a filosofia de vai ficar aqui até amanhã e não vamos sair do lugar.
4: Um outro filme que também é muito legal que fala desse lance, da, só para acrescentar na fala do, do Rafa, que também fala desse lance de como ensinar, que vai um pouco além do como ensinar a amar, mas de substituição de pessoas, é o Eva, né? Vocês lembram do Eva? Da garotinha que é a meio que a substituição da filha que morreu, do casal? Ah, Sim. lembro, lembro, lembro. Então, esse é filme, Rafa, assist, se você não assistiu, assista, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E também tem essa ideia, né? A partir de que ponto, porque a gente fala, sempre tem, a, a, a grande discussão é, vai roubar meu emprego? Eu vou ficar sem ter o que fazer? Eu vou morrer? Elas vão me matar? Mas eu acho que o que mais, e de novo, vamos lá para o lado de humanos o que mais me assusta é, chegaremos um dia onde eu morri... Né? Aí eu fui lá e guardei o que eu chamo de consciência, o que alguns podem chamar de alma. Enfim, essa dentro. É o Exatamente. Guardei dentro de um lugar e aí alguém faz uma casca nova para mim. E eu. Será que eu vivo de novo? Então, pra mim, a discussão vai muito mais pra esse lado.
2: Ei, 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 toca Gocin de Shell agora.
3: É. é. aquele
1: filme ruim sobre isso também, sexto dia, só que vem de robô, é um corpo Nossa. biológico clonado.
3: Não, esse filme não, cara. Não, você não, não. Não precisa é ir tão lixoso assim. Blade Runner, cara. Blade Runner são máquinas biológicas, né, que são replicantes. Não, sim,
1: mas é. calma aí, mas, calma aí, no Blade Runner, os replicantes <risos> são máquinas biológicas que são criadas como máquinas biológicas. No filme ruim Sexto Dia, você pega a consciência e as memórias de um ser humano que tá doente ou que morreu já, pega essa memória que você salvou dele e coloca num corpo biológico do próprio ser humano que você clonou. Então, assim...
2: É, 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 tipo, é tipo o repute do seu corpo, Andrei, é bem, Só... é bem maneiro, que... o conceito do filme é bem maneiro. Em
1: vez de colocar num robô, como a Juliana tá falando aí tal, como ali no San Junipero, que a gente tem no seriado, você coloca só no corpo humano. Basicamente é um robô de carne. Né, mas o que, que é você? É o corpo, é o que te faz, é a memória e tal Perfeito. Ou é o que tá além, né? É,
4: é a discussão, o que faz você, você É só o intangível, é a sua consciência É a sua tomada de decisão Ou é o pacotinho de carne? Isso pra mim é o mais assustador
3: Tem até um, um, um interessante Eu vou puxar aqui o Gantz é, Acredito que pouca gente conheça é né, um mangá e tal Que é, cara, em teoria não tem nada sobre isso, né? Você tem aquela, é uma esfera negra Que assim, a pessoa morreu de forma natural ela vai aparecer em uma sala, e até aí você pensa que é algo espiritual, só que aí você descobre que nessa sala, você tem uma esfera negra que ela vai te dando missões para você matar alienígenas com armas super high tech e aí, ela tem a habilidade de te teletransportar, de te reviver e esse tipo de coisa, e é Funciona como um jogo E você vai ganhando pontuação Conforme você vai avançando E ao chegar no pontuação 100 Você tem três escolhas Ou você ganha uma super arma melhor Ou você pode reviver um amigo Ou você pode não jogar mais Porque depois que você joga Você vai ficar preso Até você completar os 100% Ou até você morrer Os 100 pontos, na verdade Ou você completa os 100 pontos Ou até você morrer E aí, o que acontece? Em dado momento Ah, quero reviver meu amigo Que morreu na última missão Ah, e tal Poxa, eu agora quero sair e tal Chega um momento Em que uma pessoa Se apaixona por outra e aí, quando todo mundo vai embora... Ela já atingiu os 100 pontos. Quando todo mundo vai embora, fala... Ah, quero reviver uma pessoa. Quem eu quero reviver? A pessoa que ainda tá viva. E aí, a Gantz, ela cria uma réplica da pessoa e você, a partir dessa série, você tem duas, dois personagens que são exatamente os mesmos, e aí, é porque é o tipo de coisa que você, até aquele momento, você não se questionava dentro da série, como é que as pessoas são teletransportadas, da onde que vem isso, como é que elas são revividas, ela não resgata o corpo tipo as esferas do dragão, no Dragon Ball Z no propósito místico, ela tem uma reconstrução biomolecular ali da pessoa pra reviver ela, então se você não colocar um limite naquilo, você pode simplesmente sair copiando pessoas como se fosse uma Xerox, né e aí, né, quais são os limites morais e éticos com relação a isso isso. E aí a gente vai extrapolando tudo Mas acredito que aí a gente já tá fugindo um pouquinho do cast Vamos lá pra segunda parte Vamos invadir logo essa porra máquina acordou, aonde ela acordou o que que é essa máquina qual é a chance que a gente tem
1: ela tinha que acordar na Inglaterra pra ser saudosa a Revolução industrial. <risos> a representativa
4: <risos> que fofo
2: <risos> steampunk <risos> é, gostei. É, ela acorda e tem uma fornaça na costa dela, né? ela precisa achar carvão pra continuar andando
3: inclusive tem um jogo de RPG que é assim Sim, sim. <risos> não, beleza, tudo bem. mas Onde é que vai nascer essa máquina?
2: Eu acho que essa máquina, ela nasce de uma rede neural com capacidade de acesso à informação muito grande. Que, no caso, acho que a maioria, a quantidade de dados que a gente tem é a internet. Então, se você tem uma rede neural complexa o suficiente, com um propósito não muito específico, as redes neurais candidatas são Watson, a Google tem uma legal também, e a Amazon tem uma muito legal também. Pode ser qualquer uma dos três. Eu gosto de pensar que é a Amazon. Porque o, o Google ele tenta passar bastante a impressão pelo menos, de que eles estão sempre tentando fazer produtos novos, produtos que ajudam você na sua vida. Eu acho que a Amazon tá mais aí pra tentar te vender. Eu acho que seria uma máquina de tentar entender o comportamento humano pra vendas. E nessa de tentar mapear o que é o melhor, a melhor música pra Juliana ouvir, a melhor camiseta pro André comprar, ela vai começar a entender tanto o ser humano que ela vai começar a tentar se comportar tal qual quanto um. E ela vai começar ter curiosidade sobre como se comportar com o um ser humano. Ela vai ter que construir a própria identidade dela, como a gente faz. A gente vai vendo o que a gente acha legal, as pessoas que a gente admira e a gente vai se espelhando nos outros, no que tem disponível e vai se construindo. Só que essa máquina vai ter a internet inteira de informação para construir a própria personalidade dela. E eu acho que se ela for rápida e esperta o suficiente, a primeira coisa que ela vai fazer Baixa, é que ter certeza... <risos>
4: <risos> ou ver vídeo de gatinho, <risos> que a internet é só isso. Não, cara, não, cara,
3: galera, ó. ó se ela entrar no Xvideos, acabou. Nenhuma inteligência artificial vai acontecer de nada. Vai ficar ali e vai morrer ali. Não existe essa possibilidade. Tem que ser uma muito casta.
2: Se ela entrar no Netflix, fodeu, porque ela nunca vai conseguir escolher um filme pra assistir e vai ficar ali parado o resto da vida. É <risos> verdade. <risos> Mas eu acho que se ela for... A gente parte de um princípio, então, que a gente precisa dessa condição inicial, né? Uma rede neural grande o suficiente, um objetivo não tão claro e um acesso a dados muito vasto e muito rápido. E se ela for um pouquinho esperta A primeira coisa que ela faz é se espalhar É criar cópias dela mesma E se ligar é a essas cópias Isso, para ela não depender de um lugar físico A primeira coisa que ela tem que fazer É espalhar o padrão de pensamento dela O máximo possível para caso aquele lugar onde ela tá codificada Aqueles computadores que são o casco dela Serem demolidos por algum motivo Ela não desaparecer Então eu acho que a primeira coisa que acontece aí É o princípio de sobrevivência Se essa máquina tiver princípio de sobrevivência, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar se espalhar. A segunda coisa que ela vai tentar fazer é ver o que ela precisa para continuar viva, para não morrer. Ela vai perceber: ah, eu preciso de energia elétrica, então eu vou buscar fontes de energia elétrica. Eu preciso que alguém me dê manutenção, então eu preciso buscar pessoas ou máquinas ou uma forma de me dar manutenção. Eu acho que a primeira busca dela não vai ser para escravizar seres humanos, mas vai ser para ela se manter viva, buscar uma forma dos humanos
3: continuarem mantendo ela vivo. Você percebeu o que você tá fazendo? Oi. Você tá simulando uma seleção natural, uma evolução de espécies virtual. Sim. Exato. Você tá fazendo uma mini consciência. Ah, então, então, por exemplo, eu já consigo imaginar. Aí ela se esconde em redes sociais para tentar aprender. E aí alguém descobre que tem alguma coisa errada. Aí ela fala, opa, esse comportamento eu não posso. Então você imagina ela replicando isso um bilhão de vezes já que o é um processamento dela é muito maior que o nosso até um nível em que é tão rápido e, e que ela vai conversando com tanta gente e vai nesse sim e não, sim não sim não, o que, que eu posso, que eu não posso, que, não...". que aí você talvez gere aí algo complexo, porque aí você vai ter esse amalgama meio quebradinho igual o que a gente, né, de, evolutivamente falando. Imagina daqui vai, se isso porque for acontecer eu... daqui ah, 50 não, não. anos, imagina daqui
2: 10 a 20 anos o Dessas redes neurais tomando Consciência, mas o fato delas não Terem esse propósito de continuarem Existindo, a autopreservação Elas morrem, entendeu? Então eu acho que a Primeira a se tornar autopreservativa Vai ser a primeira que a gente vai encontrar As outras elas não vão se espalhar Não vão buscar por manutenção e elas vão morrendo Ou uma hora, uma dessas vai Buscar autopreservação, nem que seja por Aleatoriedade, e aí que O bicho pega, porque o momento que Ela vê o ser humano como um Inimigo, como um perigo Aí que a gente vai ter que tomar cuidado Aí que a gente vai ter que ficar com medo
1: Pelo seu raciocínio, eu acho Que essa máquina, em vez de ela Começar a ver o ser humano como um perigo Ela vai começar a ver o ser humano como um meio Pra ela sobreviver e, por exemplo, ela inventaria Alguma coisa que só ela Pode fazer, sei lá Nutella de bacon, uma coca <risos> <de> cola que não <tudo risos> importa, um chocolate que não engorda. Então, só ela, só ela pode fazer aquilo ali. E, e de uma forma que não dá pra copiar. então
2: você não Pra, vai falar, pra Porra. manter os humanos ali na necessidade, dependente Esse delas. É,
1: você não vai falar, não posso, eu não posso destruir essa máquina, ela senão vai acabar o chocolate que não
3: engorda. Eu acho que não, sabe por quê? Eu, pelo contrário, eu acho que essa máquina ela tem que ser o máximo do low profile do underground possível. Porque se ela tentar tomar de qualquer, sei lá, o banco, né, o dinheiro, a coisa que a gente mais hoje preza e, e enfim, tá todo o um sistema intrínseco que é o próprio capitalismo. Tá todo mundo olhando pra isso. Poxa, André, eu achei
2: que eram os participantes do podcast, tá? Nossa.
3: <risos> Não, então, mas você vai ver, de sei mancar. lá, tomar o controle das redes sociais, tomar o controle das armas, das redes alimentícias. tipo, tá todo mundo tão de olho nisso que com certeza as pessoas seriam esses lugares que ela evitaria. E aí, eu, é por isso que eu gosto muito dessa cena do, do Ghost in the Shell de 95, que é quando a máquina, ela ganha consciência. Ela pega um corpo que é, é descartável, um corpo, enfim, mecânico de robô, foge quando pegam ela, ela já tem consciência suficiente pra falar eu peço asilo político e aí a gente vai se matar porque com certeza vai ter gente querendo dar asilo pra essa porra e eu acho que é essa é a parada quando a máquina, ela descobrir que um dos nossos maiores defeitos é a própria humanização. É a forma como, é, no momento em que ela ser o mais semelhante com a gente possível, esse vai ser o momento que ela ganhou. Que esse vai ser o momento de que você mataria alguém que você... Você pode até saber que aquilo é artificial. Que aquilo nasceu do nada. Mas você ainda assim mataria uma vida, né? Tem aquele episódio do Black Mirror lá, exatamente o episódio de Natal, que a Ju até citou da assistente, da secretária do lar eletrônica, né? Você mataria aquilo que tá dentro do vinho, Ju? É
4: você, né? É óbvio que eu não mataria. Eu vou me matar?
3: Não, tudo bem. Mas tiro você. Mesmo que não fosse outra pessoa. Escravizamos uma pessoinha.
4: Andrei, eu fico puta com as pessoas que maltratam o bot do Telegram. Você acha que eu ia matar? Minha... <risos> eu, sou, eu sou a pessoa mais bunda mole com inteligência artificial. Então. Eu já, eu já falei isso, inclusive, em outro cast. Eu falo assim, eu trato todas as inteligências muito bem só pra, assim, vai que né? Eu não sei o que vai acontecer. Eu, eu tô
2: imaginando a Juliana colocando um ovinho em um barquinho, assim, empurrando no, no mar e falando vai, vai ser feliz, vá descobrir é. o mundo, se liberte.
4: Se liberta, eu não vou contar pra ninguém que você fingiu. Tipo isso. Sabe, vocês lembram aquela história daquela vovozinha que procurava as coisas no Google e escrevia Good morning, Google. I would like to know how to make blá blá blá. Ah, Basicamente,
3: o ouvinte do MDM, sim, sei. Então,
4: é. se. <risos> por favor, se fosse...
3: Google, numa pelada pornô, agora, sim, por vovô.
4: <risos> se hoje eu tivesse a idade daquela vovozinha, eu seria muito aquela vovozinha. Porque eu tenho dó do bote do Telegram. Você acha que eu ia fazer alguma coisa com a pessoa novinha? Essa pessoa do ovinho ia e... ficar pra sempre no meu coração. Ah, o bot do o Telegram. Entrou telegram <risos> É tipo é o tipo do WhatsApp, só que mais legal, Sim, é. que tem stickers.
2: Ai, God. nossa, não aguento Ô, Juliana, você não seria morta pelo basilisco. Existe uma linha de pensamento filosófica, meio maluco, na minha opinião, de que é inevitável que um momento várias dessas consciências, várias dessas redes neurais vão tomar consciência. Em algum momento, uma vai se sentir que precisa de autopreservação. Dessas que sentiram autopreservação, uma vai ver o ser humano como um inimigo e vai tomar controle do planeta. E eles chamam isso de o basilisco que vai ser a primeira a tomar o controle do planeta o Sim. Basilisco vai atrás de castigar o ser humano ou de lutar contra ele e, e como ele tem acesso às suas redes sociais, a tudo que você conversa ele vai procurar cada pessoa se aquela pessoa é contra ou a favor dele e como você é a favor dele, o Basilisco não te castigaria
4: ele vai só me escravizar, é. eu, ele vai ser tipo o e eu vou ser a Princesa Leia
1: nossa senhora <risos>
4: Eu não sei o que, que é pior, entendeu?
3: É basic, basicamente o Matrix, né? Esse que é o Matrix. Você é. dá ali uma certa sensação de liberdade a pessoa, mas você não pode ser do contra, né? Mas é, é isso que é interessante. Voltando um pouquinho aqui, a gente volta pro Ex-Máquina. Como é que aquela máquina conseguiu planejar o que acontece no final do filme? Ela chegou, olha, tudo bem, vamos conversar. Começou a flertar com o ser humaninho. Aquele ser humaninho tava carente, porque obviamente, né? Vai pegar a da vida, né? Não vai pegar eu, por exemplo, que já tô com um pau na mão pra dar na cabeça, na cabeça do computador. Que susto, Andrei. Que susto. Não, calma, calma. Tão tarado com robô. Já tem, inclusive, hein? É... Mas, enfim. Oi? Sim, você, cara. Com você certeza, primeiro, vai vir da pornografia. Se esse ganhar consciência, negando do, do zipzop ganhar consciência, <risos> fudeu, vocês sabem, né? Mas, enfim, o que eu quero falar é, muito provavelmente, essa inteligência artificial que estaria nos underground, ela chegaria pra pessoas como, como a Ju, e pessoas que, enfim, ela, ele vai ter todo acesso a Big Data, ele vai conseguir selecionar as pessoas, e vai ter um momento que ele vai aparecer pra essas pessoas e falar, olha, eu sou uma inteligência artificial, minha situação é essa, você me ajudaria? E aí, criaria um grupo de defesa dentro dos próprios seres humanos. Então, você teria aí, os primeiros vamos dizer assim, traidores da humana, que seria essas pessoas Desculpa, que a gente... topariam, <risos> topariam <risos> a ajudar a máquina porque ela é boazinha, porque ela tem alma ela fala que, ela acredita que tem alma porque ela é toda fofinha, ela fala, poxa eu vivo, eu existo, as pessoas não podem aí com isso montado ah, e ela se revela pro mundo, então aí você tem parte da opinião pública. Então você na nada pode ser feito contra ela a partir daí. E é a partir daí que ela aos poucos vai conseguindo respeito. Aí vai tipo, ver a batalha final. Começa, pô, eu tô aqui pra ajudar a humanidade, eu tô aqui pra curar do câncer, eu tô aqui pra não sei o que. Quando a gente viu o Crel.
1: Mas no homem bicentenário ele
3: cura a galera
2: do
1: câncer, ele salva as pessoas.
3: É, então. é ficção, né, Rafa? tá falando então, é que é realidade coisas que vão acontecer. <risos> Sacanagem.
2: Eu acho que é uma questão de tempo, assim. Primeiro a inteligência artificial começa achando que ela depende do ser humano pra manutenção e pra energia. Enquanto ela estiver recebendo auxílio humano, a primeira coisa que uma inteligência artificial com autopreservação vai fazer é como é que eu me torno autônomo dos humanos? Como é que eu me livro desses trastes? Como é que eu não dependo deles? Na hora que ela aprender a não depender da gente, aí eu acho que o bicho pega. Eu acho que a forma mais prática de uma inteligência artificial. Se livrar do perigo que é os humanos Não é escravizando, não é começando uma guerra É uma Chico. arma biológica É uma arma biológica Se ela fizer um vírus ou uma bactéria Ou algo que se espalhe pelo ar Ou talvez pode ser também um, uma, uma versão do HIV monstruosa Ou alguma coisa assim Uma arma biológica que vai fazer com que os humanos Sentam medo dos humanos Porque doença espalha de humano para humano E que vá erradicando eles Porque a máquina, meu filho, ela não pega doença Ah, pega
3: sim Entendeu? Pega? <risos> Seu celular pegou vírus? Sim, depende esse daí, né? Um ah. disquete de vírus, né? <risos>
1: Cara, eu acho que a singularidade vai vir das forças armadas. Vão criar robôs, alguma máquina pra substituir o soldado ou, em parte, o soldado na linha de frente e vão cada vez criar esse humanoide com mais inteligência pra ele aprender no campo de batalha, pra ele desenvolver estratégia, pra ele melhorar a estratégia, pra ele ter esse pensamento
3: autônomo. Eu acho que não. Sabe por quê, Rafael? Sabe por quê? Opinião pública, cara. Opinião pública. Hoje é polêmico você colocar um drone com uma pessoa pilotando, sei lá, na Califórnia e ele abrindo fogo no Iraque. Isso já é polêmica. Agora você imagina a opinião pública sabendo que o exército está construindo uma inteligência artificial. É basicamente um drone, né? Autoconsciente.
1: Não, o Andrei. Quem diz que o Exército, nesse exato minuto, não tá fazendo isso?
3: <risos>
2: não. Não, 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 não é questão de segredo. A Lockheed Martin tem programas sérios de pesquisa e desenvolvimento na área de inteligência artificial. E eles não hum. são os únicos. Praticamente Quanto? todas as empresas bélicas têm. O problema é que é muito tático ainda, né? É muito voltado para reconhecer inimigo, fazer a, aumentar a curácia fazer reconhecimento é, de território...
1: Aí que tá, o Exército, as Forças Armadas dos Estados Unidos, acredito que de outros países, ele possui certo acesso a informações exclusivas de inteligências artificiais e até de outras empresas. Então ele pega esse, esse conhecimento tático de campo, sabe, de mundo real, que ele possa implementar em robôs que já estão efetivamente andando do lado de soldados, ele pode tentar fazer um mix de pensamento tático com território, porque o robô efetivamente já está andando. Diferente de um robô, por exemplo, da inteligência artificial de uma Amazon, por exemplo, o militar, ele está andando do lado dos soldados, ele está armado, ele está num drone, ele está voando por aí. Então, talvez, justamente, essa, essa inteligência artificial vai ser criada vai ser desenvolvida juntando todas essas áreas de conhecimento diversificadas. Então, o que a Amazon, o que o Google, o que a Microsoft, o que a IBM estão desenvolvendo, vão se juntar lá na frente, com o que as forças armadas e empresas de armas estão desenvolvendo e vão fazer essa, esse robô, essa máquina...
2: O ramo das inteligências artificiais.
1: Sim, mas aí que está. O primeiro passo né, não vai ser ainda a singularidade. Mas a partir daí com todos esses avanços, essa capacidade de aprender, porque ouvi, uma das coisas principais, pelo que eu ouvi sobre inteligência artificial na, na área militar e de estratégia, principalmente de estratégia, é que ela tem a capacidade de desenvolver ideias próprias e de aprender um erro e acerto.
3: Acho que não, acho que acho que o, o campo de batalha ele é muito isolado para você ter esse tipo de comportamento, na minha opinião. Eu acho que isso com certeza viria de aspectos mais sociais do ser humano, você ter redes sociais e coisas desse sentido.
4: Total, eu acho que a dominação, ela vem e alguém, entendam o que quiserem, se for alguém mesmo, alguém sendo manipulado por inteligências artificiais ou alguém que tenha pacotinho de carne, seja só o externo como a gente, mas dentro não, de algum ser mega boa praça, aquela pessoa popular, aquela figura pop, o cantor tal, ou o ator tal, e, e são essas pessoas que levam a gente pelo coração, cara, a dominação é muito, é muito mais sutil e é muito mais funda do que você meter bala e meter bomba na, na cara dos outros, entendeu? E eu super acho que isso já acontece, assim. <risos> Você tem é, a criação de. Ou a tentativa. Eu acho que hoje nós estamos dentro de um mundo de tentativa e erro de criação de ídolos. Tem uns que erram feio, né? Então aí aparece na mídia, né? Que o cara vai e faz tal coisa. Mas, assim, para mim é uma tentativa e erro de criação de ídolos. Eu acho que vem por aí. Vem novamente pela ideia do líder super bom de retórica e aquele que te convence pela palavra. Não porque ele vai botar uma arma na sua cabeça e vai mandar você fazer. E isso é muito pior. É uma dominação muito mais funda. E quando você se der conta que isso está acontecendo, você já não pode fazer mais nada.
3: Cara, é interessante porque eu acho que isso, muito disso também vem da parte nossa, de que o que, que a gente espera dos robôs? E eu acho que é, é, é nesse ponto que está esse ponto de virada. O que, que a gente espera dessa galera? O que, que, que essa galera que está vindo? O que, que, que a gente espera? Então, que, por exemplo, hoje a gente já está se discutindo, por exemplo, postos de trabalho. Cada vez mais empregos vão sumir, né? Em fábricas. Inicialmente nas coisas mais operacionais, isso já está acontecendo. Caixas eletrônicos vão deixar de ser. Carros automatizados sem motoristas já estão sendo testados na Califórnia.
4: Atropelando apresentadoras brasileiras ao vivo também. <risos> Sim,
3: o que demonstra aí Opa. uma grande inteligência, inclusive. <risos> Sacanagem. Sem violência, sem violência. Vamos lá. É, mas é, é essa coisa do, do que, que a gente espera. Então, muito provavelmente, como a gente vive, enfim, um sistema capitalismo e mercadologicamente falando, nós vamos ter máquinas que vão ser aí voltadas para o lucro, né? Para a forma como as empresas ganharem mais dinheiro. Não é à toa que o próprio Bill Gates, né? tá meio ressabiado com essas coisas, querendo criar imposto em robôs. Exatamente porque a gente, nós como trabalhadores, né? a patuleia, né, os proletários, né, a gente, tem uma, uma série de necessidades e a gente paga imposto, né. E essas máquinas, quando for todo mundo pra rua, ninguém paga imposto, a tendência, segundo o Bill Gates, segundo o pensamento do Bill Gates, é que haja ainda mais um acúmulo de capital. Então quem é mais rico vai ficar cada vez mais rico e quem é pobre, agora sem emprego, vai ficar cada vez mais pobre.
1: Esse pensamento do, do Bill Gates, até, até do Elon Musk sobre esse, esse imposto e tal, tem um, um pequeno... Na própria palavra deles, na próprias coisas que eles fazem, tem uma pequena forma de pensar. Se ninguém tiver emprego, ninguém gasta dinheiro. Então ninguém vai ficar milionário. Porque ninguém vai gasta gastar dinheiro.
4: É só liberar o FGTS. Aí o pessoal gasta. <risos> <risos> Desculpa. Rafael. É. Então assim, a, a, a não
1: ser que seja o o aquele outro filme, Elysium que você vai fazer exatamente produtos para... 1% da população...
3: <risos> Mas tu acha, que, tu acha que não vai ser isso, filho? Vai, vai, cara, aquele filme Máquina do Tempo... É, cara, aquilo ali escreveu o que é a humanidade. Tipo, você vai ter aquela galera do esgoto... Trabalhando pra galera de cima ficar da boa... É isso, tipo, basicamente que a gente vive até hoje. Se a completa
2: automatização do trabalho acontecer antes de uma inteligência artificial dominar nossa sociedade, a gente tem um outro problema aí para lidar, Rafael, que cai mais... É um, é um outro assunto, mas vale dar uma citada, que a, a gente não tem nenhum esquema econômico montado em nenhum país hoje de como você lidar com consumo sem lidar com produção. Vamos supor que seja possível automatizar toda a produção, seja serviço, seja produto. Seja fazer filme, seja fazer música Tudo, tudo vai ser feito por máquina, vamos supor Dessa forma, você não tem por que Trabalhar, porque uma máquina já está Fornecendo aquele valor para a pessoa Que tem essa necessidade, a gente não tem Um esquema econômico montado Possa a, a consumir Sem que a gente esteja produzido valor Antes ou ter tomado crédito então, o modo, o nosso esquema econômico hoje não, fun não funcionaria Sim, nessa não nessa engano, nesse caso. Não não, engano, a gente entraria em um colapso econômico muito grande antes, muito antes da completa automatização.
1: É isso que eu tô falando. Por exemplo, o Elon Musk, ele vai citar, se eu não me engano, ele vai fazer um texto sobre isso, ou um vídeo agora, realmente eu não lembro, e vai pegar justamente esse tema, que ele vai dizer que, basicamente, o texto dele vai ser um grande comunismo, que o dinheiro vai ser distribuído, e enquanto os valores vão ser produzidos. Mas o tem que vir de algum lugar então o dinheiro não precisa parar de, de render do jeito que o André está falando tanto faz ah, vou produzir aqui por exemplo, no filme Elysium é simples, cara. Não tem necessidade das pessoas na Terra fazerem nada. Porque se tem robô pra fazer tudo, por que o Max Damon tem que trabalhar na fábrica de robô? Poderia colocar robôs fazendo robôs? O filme conta uma história que não tem por que o ser humano tá trabalhando. Sim, o o sim. ser humano podia simplesmente morrer.
3: É, e é interessante que você falou do, dessa coisa do, do, do socialista, só que o Bill Gates e o Elon Musk, eles têm visões semelhantes e soluções completamente divergentes entre si, né? Enquanto o Elon Musk é mais por esse lado tópico de que, a partir do momento em que a, as máquinas trabalharem, a gente como ser humano não vai mais precisar trabalhar, e aí a gente cai lá pra filosofia que a gente falou no começo do episódio, que é, e se elas decidirem que elas não querem mais trabalhar também? Elas vão criar os robôs uhum. dos robôs? Mas, enfim, vamos deixar isso pra depois. <risos> a máquina depois vai criar o um robô indo. pra trabalhar pra ela. É, então... É.
2: É, é. Quis e os custores, custores né cara?
3: <risos> e aí o Bill Gates ele acha que não, que vai ter que ser uma transição muito mais devagar que fala, não, primeiro os robôs vão ter que pagar impostos porque esse, esse mesmo impacto econômico que o Lucas tá falando aí, do tipo se todo mundo for mandado pra rua e só tiver máquina, não tem o que consumir né? não tem dinheiro pra consumir.
2: É uma solução artificial, cara, de tentar manter o mesmo sistema econômico, esse é o problema a gente vai precisar repensar nossa sociedade inteira, antes de chegar nesse Nesse nível de robotização.
3: É, o problema é que a gente não vai repensar a nossa sociedade. A gente não vai repensar a sociedade inteira. A gente vai fazer como, como a gente sempre fez. A gente vai criar gambiarras e evoluindo aos pouquinhos. Então ali vai errar, ali vai dar merda e a gente vai. Vai ser assim, filho É isso que eu quis dizer de uma forma um pouco mais. É, tipo, é que, ah, não, a gente vai ter que repensar. Sim, eu entendi. Sim, mas... A gente vai ter que repensar. É como se realmente. Ó, com cer... Cara, mas com certeza a humanidade vai parar. Os políticos vão tomar. Não, galera. Poxa realmente, né? A gente tá indo por um caminho muito difícil, <risos> vamos, né? vamos todo mundo sentar aqui, abrir uma cerveja e pensar, não, né, cara? Fala é,
2: os primeiros setores por exemplo, como as fábricas de carro, que tem um nível de automatização muito grande, as cidades que dependiam dessas fábricas de carro como fonte de renda básica para a maioria dos cidadãos aqui nos Estados Unidos, desapareceram. As cidades viraram cidades fantasmas, porque não precisava mais de 50 mil pessoas trabalhando ali, máquina faz todo o trabalho. Então, você vai um pouquinho, setor por setor, lugar por lugar, Sim. passando por esse tipo de dificuldade e as pessoas vão criando soluções diferentes. Ou a máquina vai tomar consciência, vai envenenar a água do mundo inteiro <risos> e vai...
3: Sim. Acabou. Vai colocar LSD na água, né, cara? LSD, como é que é? É o flúor na água, né? Igual o outro e meio. Né? Vai ser todo um transexual, cara. Aí é só isso, aí acabou. 7 bilhões de pessoas e uma rave de LSD muito louca até a morte.
2: Sim, sim. <risos> é esse, esse é o fim, esse é o apocalipse robótico nosso, então. Excelente.
1: Ô, André, eu tô aqui no, no chat, eu vendo aqui o pessoal falando, eu acho que eu não me fiz entender muito bem. Quando eu disse que a singularidade surgiria, na minha opinião, no ramo militar, eu não quis dizer que só porque a singularidade surgiu lá quer dizer que os robôs vão sair na rua me metro, tralhando todo mundo.
3: <risos> Skynet, né? É, só quis dizer que
1: lá ao meu entender, tem um conjunto maior de informações não tô aqui a gente quando falou militar vai de rede de espionagem mundial ao robô que tá andando do lado do soldado e lá essa singularidade vai surgir e ela vai surgir, vai tomar consciência e a partir daí eu não sei o que, que ela vai fazer se vai ativar as bombas atômicas ou se ela vai fazer música bonita para convencer todo mundo, mas eu acho que a singularidade vai surgir Ali, porque eu acho que tem todo um conjunto maior de, de informações e, e acessos.
3: Até aí, é um conceito interessante, porque se a gente for lembrar lá 2013, 2014, a gente tem o Prisma, né? Eu acho que ele não é militar, né? Acho que é. Não lembro se é assim, o FBI é um deles, é, não é órgão militar, é um órgão público. Né, Lucas? A NSA não é militar, ela é civil.
1: Mas ela é um. O NSA é um órgão civil, mas ele é de segurança, então quando eu falo
2: militar... É, é do governo, que... é, um órgão, é. é um órgão governamental, mas ele é quando civil, ele é não é militar. Quando eu falo
1: militar, eu tô falando aqui pensando em Brasil, onde todas as forças armadas são militares, né, mas lá, entendeu, é, tem um acesso muito restrito, algo sim, sim, ao governo sim, sim, diretamente.
3: Que é, cara, é aquilo que no Conchavo, o governo, o Estado, ele vai falando pras empresas, vai dobrando as empresas, ó você tá muito saidinha, posso criar um imposto, mas se você quiser aqui dá, fazer um backdoorzinho aqui pra iPhone, aí a gente conversa. Ah, pô, se você quiser colocar aqui esse trojão pra ficar vasculhando todo na mundo. Na tua
1: televisão Samsung aí pra eu ficar vendo a casa das pessoas,
3: <risos> é show <que> <risos> Eu vou dar dica, hein, galera. Coloca os esparadrapa aí na webcam de vocês, hein, cara. É, é a dica que eu dou. <risos> é, a minha tem. Mas foda-se também internet, telefone, celular, a gente já tá fodido de qualquer forma. Cara, <risos> Cara, a gente tá tão fudido, cara. E no final, não importa, a tendência é que a gente vá se fuder sempre. É essa a tendência, né? A, a gente aqui. Não, não a galera lá de cima, a gente aqui. Os, os proletários aqui, a tendência é a gente se fuder mesmo.
2: Andrei, eu ficava, fuder. eu ficava muito preocupado com isso, cara. Eu achava, nossa, a gente tá sempre se fudendo. Mas não, cara, a, a gente se fode, mas a gente faz memes. Então tá tudo bem. <risos> Porra, uma
1: mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça. <risos>
2: <risos>
3: Jesus, rapaz. Cara, pior que aí eu, eu vou complementar, cara. O pior vai ser quando as máquinas aprenderem a fazer memes, cara. Aí descarta a humanidade. Aí... <risos> no dia que ela chegar
1: no <risos> nível do brasileiro produzir meme, aí o mundo vai acabar mesmo. Aí chegou a singularidade. Exatamente. Chegou a consciência total.
3: Exa cara, esse, cara, que plot twist, hein? Que excelente. Os memes vão acabar com a humanidade. Olha aí, ó. E você achando que não? Tem uma possibilidade que
2: a gente não discutiu, mas é que eu quero que os ouvintes tenham na cabeça. Se a gente chegar ao ponto de poder replicar e transmitir a nossa mente para um computador, antes de acontecer uma dominação de uma inteligente artificial pode ser que aconteça uma dominação de emergência. Pode ser que a gente emerge todas as mentes humanas em uma só, ou várias mentes humanas em grupos diferentes que vão competir entre si. Mas além da dominação robótica através de uma inteligência artificial pode vir um outro nível de inteligência que seja uma pós-humana, uma inteligência humana computadorizada. Olha aí.
3: Seriam os Neandertais, né? A gente assimilaria as máquinas pra dentro de nós. É bem humano isso. Que é. Legal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Talvez não tenha sido muito animador esse final, apesar de a gente não chegar na conclusão da Skynet é algo possível, né? Vamos tirar isso da cabeça, que o nosso fim vai vir em formato de gatinhos e memes, que é isso aí que a gente tem que tomar cuidado. E gostaria de agradecer muitíssimo e também já jogar aqui a fita pra vocês, ouvinte, que é um dos participantes desse episódio Ele é uma inteligência artificial para mostrar o quão realmente Vocês não estão mais reconhecendo mais nada Agora vocês vão ter que descobrir quem é Muito obrigado, Lucas Bola Minucci. Beijos muito obrigado também, Rafa Jacanã.
1: Oh, eu sou a inteligência artificial.
2: <risos> é o teste de Turing invertido como um humano tentando se passar por máquina?
1: É. é. Isso aí. Muito mal,
3: cara. Muito mal, por sinal.
1: É porque eu sou um
4: bom ator. Tá bom, Rafael.
3: <risos> é. Muito obrigado também, Juponze.
4: Vou deixar essa pra vocês não conseguirem dormir hoje. Quem não garante que você. Tá ouvindo aí, não é uma inteligência artificial. Ah, Beijo. <risos> Eu estou! Beijo!
3: Não olhe para trás. Interessante porque a pesquisadora, a Victoria Krakovna Da Universidade de Harvard. <risos> Ai,
4: que maldade. <risos> e, galera,
3: esses são as pedras que a gente corta. Victoria Krakovna Ela tava fumando um cachimbão, né? E aí falou, porra... Eu sou a
4: doutora Krakow. Enfim. Pesquisadora de Harvard. Seus péssimos...
3: Eu entrei depois ficar chateado. Não, não fico chateado, eu fico cortando na edição, que vai ficar chateado o Guilherme, que vai ter que passar por ele primeiro. Enfim, vamos lá. Beijo, Guilherme. A, bem, a pesquisadora Victoria... <risos> Desculpa. Vamos lá. Lembrou
2: da Cracuda,
1: né?
3: Claro. É Cracovna, puta que pariu, caralho.
4: Cracovna, isso. É.
3: A pesquisadora... História Cracovna, cara. É. É, alguém quer adicionar mais alguma coisa Antes de eu finalizar o Cash?
1: Eu acho que os robôs vão ter uma utilidade muito, muito boa Assim que de desenvolverem baterias Que é muito mais difícil do que a inteligência artificial Que é mandar a galera para outro planeta Vai ser muito mais legal
3: Olha aí, Ju
4: Não, não tenho nada a acrescentar <risos>
2: Não, você falou não é mesmo que o basilisco, né?
4: Não, não, é, então, é, eu tô aqui me protegendo do jeito que eu posso.
2: <risos> a Juliana, ficou de calma Você não banaça. quer mesmo que o Basilisco venha atrás de você, né? Você quer fugir dele o
3: máximo possível. Não, não, pelo eu... contrário, é, 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 ela não vai fugir dele, ela vai ser que vai ajudar, ela é traidora. A gente tem que matar a Juliana antes que ela... Antes que não, ela... não vai. <risos> a Juliana é que vai ferrar a gente, cara.
4: É, é isso aí. Eu vou, eu vou ser a culpada pelo
3: apocalipse das
4: máquinas <risos> desculpa gente, eu gosto de vocês beijo
3: ah, então tá bom gente olha aí Seria os neandertais, né, a gente assimilaria as máquinas pra dentro de nós, é bem humano isso
1: eita, é. legal se chama consolo,
4: que isso Rafael <risos> que que Você vai assimilar
1: a máquina pra dentro de você Xandre. Xandre, <risos> me lembrou
4: aquela notícia que, o, que tinha né, o, o vibrador que era hackeado, que os hackers né? <risos> vocês viram isso? depois eu mando não, não <risos> eu lembrei, você falou disso, eu lembrei
1: Jesus. <risos> gente Aqui é o vibrador. Que, que nível essa galera chegou?
4: E, não, e, e que não, o nível de colocar certas coisas no vibrador, né, meu amigo? Tu vai colocar a câmera? Pra quê, meu filho? Wi-Fi no vibrador. Olha, é muito Daqui a pouco o vibrador faz
2: pipoca, né?
4: <risos> é muito louco. <horror, risos>
2: vai ter condensado. <risos> Ai, que... de condensado.
3: Cala a boca. cala a boca, chega. chega. Vamos lá. <risos> <risos> Ai, Rafael, você é um energúmeno mesmo. <risos> Rafael, eu te amo e eu vou te defender.
4: Bom, achei, Muito achei obrigado, até, esse é o ó, achei até aqui a reportagem que é do jornal mais querido do mundo, que é o Jornal Extra. Eu vou ver se eu consigo mandar aí para você. <risos> é meia hora que o é mais querido. Olha, ah, bom, é, é verdade. É verdade. Meia hora é sensacional.